0: Effectivement, le digital, c'est un canal qui permet d'être super agile et de faire de, de, de faire certaines choses. Pour nous, c'est le repérage, c'est aller, aller récupérer des jeunes, c'est même aussi dans l'accompagnement, créer des plateformes qui nous permettent d'être super agiles dans l'accompagnement et dans le suivi des jeunes. Par contre, sur le fond, euh, les jeunes ont envie de parler à des gens et en réalité, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne mieux que de l'humain pour comprendre et accompagner
1: quelqu'un. Salut et bienvenue à Passe le Cap, le podcast qui donne la parole aux dirigeantes et dirigeants d'assaut qui connaissent ou ont connu une forte croissance. Ensemble, on va revenir sur les moments clés qui ont permis à l'association de déployer son impact et augmenter fortement son nombre de bénéficiaires. Je suis Guillaume, cofondateur du Fantastic Bazar et hôte de Passe le Cap. Aujourd'hui, je reçois Grégoire, dirigeant du projet Le Déclic au sein de l'association We Take Care. Le Déclic accompagne les jeunes en situation d'exclusion dans leur recherche d'emploi et plus largement vers les acteurs qui peuvent leur permettre de passer à l'étape d'après, selon leurs besoins du moment. Le Déclic a connu plusieurs phases de développement pour être aujourd'hui en phase d'essaimage régional, ils sont en train de doubler le nombre de jeunes accompagnés de 2000 en 2022 à 4000 en 2023. On revient ensemble sur la genèse du projet, sur l'utilisation de méthodes test and learn pour arriver à la mise en place d'un outil vraiment impactant et efficient pour les jeunes qui les sollicitent. Ils nous partagent également comment les financements Un jeune à Mentor et Marode Numérique les ont aidés à passer à l'échelle pour être en phase de pérennisation et décimage au niveau régional. Salut Grégoire Salut Guillaume Tu vas bien Très bien et toi euh, Merci de venir dans Passe le Cap euh, tu es en charge du projet Déclic, c'est ça oui. euh, Au sein de l'association WeTechCare. Care Exactement. Le but, ça va être de revenir... Euh, on fait une petite sortie de route sur... Euh, parler de l'assaut en tant que tel, Là, on va parler d'un projet. C'est quelque chose qu'on a fait pour le programme Réaction de MakeSense, et je trouve que ça a du sens parce que c'est des projets qui sont assez autoportants et qui, qui ont une vie, euh, comment dire, entrepreneuriale qui est propre. Le but, ça va être de nous euh, resituer euh, ce que c'est que Care et la place du projet euh, dans WeTechCare, Care, sa genèse, comment ça... Ça s'est développé et après de faire du full déclic et notamment ces évolutions parce que quand on préparait l'entretien, le, je trouvais ça super intéressant. Il y a eu plusieurs phases euh, qu'aujourd'hui, on arrive bien à identifier et qui qu eu un sens pour arriver où vous en êtes aujourd'hui avec euh, du coup une typologie de bénéficiaire qui est super importante, une manière de euh, rendre le service aussi à travers les outils digitaux euh, et les plateformes de réseaux sociaux, etc. Et donc, euh, ça va être ça, à mon avis, euh, le fil rouge. Donc, maintenant que j'ai fait une longue présentation, euh, est-ce que tu peux te présenter toi, présenter euh, We Take Care, puis après arriver sur des clics et essayer de poser un peu les jalons euh, du projet
0: Ouais, alors donc, bah, je m'appelle Grégoire, ça fait trois ans maintenant que je travaille au sein de l'association We Take Care. Euh, moi, peut-être juste, euh, j'ai eu un background qui était de la base, pas du tout euh, dans l'associatif. J'ai un parcours assez classique, euh, école de commerce... Euh, euh, marketing dans un grand groupe, après un peu de marketing digital. Et donc du coup, ça fait trois ans en réalité que je suis arrivé dans ce projet, euh, donc le, le déclic au sein de l'association Care qui utilise vraiment le digital et euh, le, la, la construction de solutions digitales sur des problématiques sociales donc en fait je j'amène euh, et je, je, le, le lien a été un peu le fait d'utiliser de, des savoir-faire marketing et, et digitaux qui sont du coup mis à contribution sur des sur des projets euh, sociaux euh, et donc je, on travaille au sein de l'association Care qui est une association qui a été créée en 2017 enfin qui a été incorporée en 2015 mais qui a vraiment commencé ses, ses, ses activités en 2016, euh, qui est basé justement sur le, le constat du besoin d'équiper le monde social aussi de, 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 de projets digitaux et de, de ressources digitales qui permettent d'être bah, agiles dans l'accompagnement des, des personnes. Euh, C'est une association qui est, liée en fait de qui est née de l'observation de son fondateur qui s'appelle Jean Dédier, qui a beaucoup, beaucoup, euh, qui a été très actif au sein du groupement Emmaüs. Euh, il a fondé Emmaüs Défi, il a fondé après Emmaüs Connect, euh, qui avait en premier lieu le, comme, comme objectif de, de donner à des publics fragiles des outils, euh, donner accès à du, du matériel informatique et faire de, de l'inclusion numérique, c'est-à-dire des, des cours de formation de public fragile au, au numérique. Et c'est en, en, en montant ce projet qu'il s'est aperçu qu'il y avait un besoin aussi d'être encore un cran en amont sur la conception en fait de solutions digitales qui sont sur des, sur des projets sociaux. Euh, L'association a, a créé plusieurs projets. Un premier projet qui s'appelle Click and Job, dont on reparlera, qui était pour équiper l'émission locale avec des ressources digitales pour aider les jeunes les plus fragiles à se mettre facilement à niveau sur comment est-ce que je peux utiliser le numérique pour chercher un job. Un autre projet qui est venu après, qui s'appelait Les bons clics, qui, était un, qui est aujourd'hui une des plateformes leaders sur l'inclusion numérique, donc c'est un ensemble de ressources en ligne qui vont permettre à toutes les personnes en France qui se retrouvent aujourd'hui à devoir former des publics au numérique à bénéficier en fait de ressources pédagogiques très simples à utiliser très plug and play pour une bibliothécaire au fin fond d'un village qui se retrouve à devoir faire de l'inclusion numérique pour les, pour les gens dans son village. Elle a immédiatement du coup, des, des ressources très simples à utiliser. Et plus récemment, du coup, le projet Le Déclic, euh, qui est né du projet Click and Job, on en parlera probablement après, où là, on est un projet qui est très spécifique. Nous, on fait de l'insertion jeunesse. Notre objectif, c'est d'utiliser les réseaux sociaux et les messageries sur lesquelles les jeunes sont euh, tous les jours pour les aider, notamment les, les plus décrocheurs ou ceux qui ont besoin d'aide pour leur recherche de job. Euh, ben en fait de se faire aider facilement depuis leur téléphone et depuis les réseaux sociaux pour entrer en contact avec des médiateurs qui peuvent les aider, être accrochés à des structures, avoir des conseils sur comment on fait un CV.
1: Ok, super intéressant. Donc en fait, finalement, le projet, le déclic qui, du coup, qui a eu un passé avant d'être ce qu'il est aujourd'hui, est dans l'ADN pur de We Take Care. Ce n'est pas un truc ad hoc qui a été construit. Euh, ça rentre dans l'objectif de l'association générale de porter et de monter des projets comme ouais. ceux-là. Et autour du numérique. Et c'est même
0: c'est même plus que ça, je dirais. C'est que le déclic est né vraiment de l'opération de Click and Job. Okay. En fait, c'était vraiment Click and Job. Ils, moi, j'étais pas là à l'époque. Hein, j'étais mmh. pas sur le projet. Ils géraient Click and Job. Click and Job, c'était vraiment pour le typiquement dans une mission locale. Vous aviez un jeune qui, dans le cadre de son accompagnement à la à la mission locale, alors peut-être pour des auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est que la mission locale. La mission locale, c'est un genre de pôle emploi qui est spécialisé sur les jeunes, euh, qui est beaucoup plus ouvert que pôle emploi, où il faut s'inscrire, avoir un conseiller. Là, la mission locale, c'est une structure vers laquelle tous les jeunes euh, peuvent aller pour se faire aider sur leur recherche de job, mais aussi l'ensemble des problèmes qu'ils qu peuvent rencontrer. Santé, logement, mobilité dans les régions où il y a des problèmes de, pour, où il y a besoin d'aide pour avoir son permis, ce genre de choses. Et donc, dans ces structures-là, ils utilisaient Click Job. Donc là, on est en 2016. Le, le projet fonctionne bien et en fait, les équipes s'apercevaient que, euh, il y avait des jeunes, donc on est en 2016, donc c'est Facebook, que les jeunes euh, qui utilisaient Click Job à la mission locale envoyaient des messages sur la page Facebook de Click Job en disant « bah voilà, j'ai fait mon CV, en fait là ma conseillère n'est pas dispo, est-ce que vous pouvez me dire si le CV que j'ai fait, il est bien ?» Et en fait, c'est à ce moment-là que l'équipe s'est dit « ah ouais, il y a un truc en fait, aujourd'hui les jeunes, ils s'attendent en fait à pouvoir se faire aider sur leur recherche de job euh, » en utilisant les réseaux sociaux qu'ils utilisent tous les jours pour euh, bah, regarder des influenceurs, contacter des marques, euh, draguer sur les applis. Et, euh, et donc, en fait, le projet est vraiment né de cette observation. Ce n'est pas un projet qui a été monté, qui a été réfléchi. On est vraiment sur la construction d'une observation dont les équipes se disaient qu'il faut, il faut faire quelque chose.
1: Qui est assez contre-intuitif, en plus, encore plus en 2016-2017, où euh, je pense que c'est une époque où c'était impensable. Même, il y avait très peu de marques, à mon avis, même, qui interagissaient depuis Messenger avec leur public etc quoi. je pense que c'était quelque chose qui était quand même assez encore euh, euh, très peu ancré et ça rejoint euh, une dynamique de conception de projet, de conception de solution donc c'est en gros du design thinking est, on est centré utilisateur, c'est plutôt de dire j'ai envie de proposer ça comme service et donc je vais construire une solution c'est de regarder comment les gens en fait euh, interagissent avec toi et plutôt que de les forcer à un autre système en fait de te dire ok ben bah, en fait il faut qu'on se mette là, il faut qu'on crée le moins de contraintes et de freins impossible euh, sur cet enjeu quoi
0: ah oui, complètement. Et je pense qu'après, c'est toujours... Ça, c'est assez facile à dire, parce qu'en fait, les... je pense que les meilleures idées naissent comme ça. Après, la difficulté, c'est d'avoir la chance d'arriver à avoir ce genre d'observation. Ouais. Euh, mais effectivement, je pense qu'après, le, le sujet, c'est quand on a ces observations, et c'est aussi quelque chose, je pense, dont on parlera après, c'est de, ben, de passer vite à des phases de test, test 1, test 2, test 3, qui à chaque fois montent un peu en, en, en puissance pour être, être capable de, de, ben de, je dirais, de, de, de voir ce qu'il y a derrière ce signal faible pardon, et d'être de, et de, et capable de, 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 de passer de l'observation à un projet. Mais effectivement, je pense que c'est c'est presque c'est quelque chose qui, a, qui est assez facile quand on a la chance je pense d'avoir un, d'avoir une intuition comme ça et il faut bâtir dessus c'est souvent plus facile je pense que de la réflexion très théorique de est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de ci est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de ça et ou peut-être parfois on, ça, il y a des fois ça marche il y a des fois aussi on se perd un peu dans des trucs où il n'y a pas de réel besoin quoi ouais, là on savait qu'il y avait le besoin tout de suite
1: c'est ça dans un déroulé de projet c'est à dire qu'en gros il n'y a jamais rien qui est simple mais en, du coup quand tu pars d'une observation utilisateur euh, et d'un usage même ça va plus loin c'est-à-dire qu'ils ont contourné la manière de fonctionner en ayant un usage qui était beaucoup plus naturel pour eux. Bah, ça ne veut pas dire que ton projet va marcher. Il y a encore plein de paramètres, ouais, on en sûr. parlera sur, sûrement, euh, qui sont de l'opérationnel, de prendre des bonnes décisions, euh, le business model, comment est-ce que tu génères en fait, euh, des revenus ou comment est-ce que tu finances la solution, etc. Mais sur cette partie-là, de à quoi elle sert, est-ce euh, qu'elle est qu utilisée, ta solution, etc., tu es déjà en train d'optimiser tes chances que ça fonctionne. Le, pour revenir là-dessus, du coup... Euh, à ce moment-là, du coup, les missions locales, c'est un service public pour les jeunes. Les jeunes viennent, ils ont un système. Est-ce que, le... quand il y a cette observation-là, il y a tout de suite un programme qui est mis en parallèle ou il y a, une... il y a le... le programme qui était en place Donc le service. s'appelait comment déjà Je me souviens plus. Click and Job. Click and Job. C'est. Du coup, les équipes, elles se retrouvent à être sur les deux parce qu'elles ont envie d'aider les jeunes Ou est-ce qu'en fait, il y a tout de suite un truc, une sorte de spin-off qui se crée euh...
0: Alors, moi, je n'étais pas dans l'équipe ouais. à ce moment-là, mais je pense qu'ils ont été très bons, ils ont été super agiles. Ils se sont dit, là, il y, y a quelque chose, il y a ce signal faible, il y a cette, ce, ce geste utilisateur, donc qu'est-ce qu'on en fait Et donc, assez vite, ils ont réfléchi à euh, à quoi pourrait ressembler un projet qui, euh, qui, 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 qui bâtirait là-dessus. Donc, le premier test a été créé assez vite avec une fondation, euh, avec lesquelles il, qui, une fondation historique hein, de, de We Take c'était la fondation SFR. Et ils ont dit à la fondation SFR, voilà, on, on pense qu'il y a quelque chose à monter, à monter là-dessus. Il y a des jeunes qui ont besoin de se faire aider pour faire leur CV et ils ont envie de pouvoir le faire euh, en utilisant euh, Messenger. Euh, voilà, on voudrait essayer quelque chose, essayer quelque chose de, de rapide. Là, le choix qui a été fait, c'était de dire, euh, nous, on n'a pas tout de suite là des médiateurs ou des gens qui sont disponibles pour répondre. Si on permettait à, aux jeunes de rentrer facilement en contact avec des bénévoles issus du monde de l'entreprise qui pourraient du coup euh, répondre, à, répondre à ces jeunes et les aider. Donc, assez vite, ils ont lancé le, le, quelque chose sur ce, sur ce modèle avec SFR. Qu'est-ce qu'on qu qu se dit une fois qu'on a ça hein Ils se sont dit bah il voilà, faut qu'on trouve un nom de projet, faut qu'on crée euh, une plateforme euh, Messenger sur laquelle pourrait venir, qui est à la fois connecterait Messenger et sur laquelle des bénévoles issus du monde de l'entreprise pourraient, se, pourraient se, 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 se brancher. Et très vite, on teste. On fait vraiment une plateforme une plateforme POC très simple. On demande à SFR et aux autres fondations à l'époque qui, euh, qui finançaient Whitaker ou qui collaboraient avec Whitaker donc il y avait des entreprises comme Capgemini, comme Google. Euh, voilà, on veut lancer un projet où euh, on veut proposer à des jeunes de se faire aider euh, sur leur CV par des bénévoles. Qui veut venir on monte, le, on monte le projet très vite. Et ça, je crois que ça a été fait en l'espace de le, le temps de créer la plateforme, de lancer le projet. Je crois qu'en un an, euh, en un an, un an et demi, peut-être depuis le moment où ils ont observé ouais. les, les premiers les premières noms, il y avait une première époque qui était lancée avec une plateforme, euh, des bénévoles qui étaient prêts à répondre et des premières campagnes sur les, sur les réseaux sociaux.
1: Ok. Euh, juste, et j'ai trop envie de rebondir là-dessus, mais avant ça, est-ce que euh, on, en préparant le, le, le podcast, on avait vu qu'il y avait quand même un truc très intéressant de différentes phases euh, du projet, avec ouais. une phase de POC, ouais. phase de contractualisation, passage à l'échelle, c'est ouais. ça Est-ce que tu peux revenir là-dessus en mode macro sur euh, ouais. les différentes phases alors, du projet Il y,
0: y a eu cette première phase, là, de POC. On va voir qu'elle a moyennement marché, que ouais. très vite, il a fallu comprendre ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Moi, c'est là, là où je suis arrivé. Okay. Du coup, le projet, à ce moment-là, on l'a on a, on a, on a, on étoffé. On a compris qu'en fait, euh, le, et le, on en parlera après, mais ce qui, en fait, ne fonctionnait pas, c'était de faire reposer, reposer le projet intégralement sur des bénévoles. Parce okay. qu'en fait, ce qu'on a compris, c'est que quand on proposait à des jeunes de se faire aider sur leur recherche de job, la grosse majorité de ceux qui nous contactaient, c'était des jeunes qui étaient super décrocheurs, qui ne pouvaient pas, en fait, être aidés juste par quelqu'un qui faisait ça trois euh, heures par semaine. Donc, en fait, c'est à ce moment-là qu'on a on a on a compris le, on a compris ce qu'il fallait on est on a retravaillé le projet pour partir sur quelque chose de beaucoup plus large en termes de cible et de beaucoup plus professionnel aussi avec des médiateurs pro on a pu lever des fonds euh, avec un, des, des gros appels à projets de l'État on était post Covid il y avait énormément de d'appels à projets sur du repérage de public fragile on a fait du coup ces premières phases où là on a installé le projet tel qu'il est aujourd'hui on en on en parlera et du coup Là aujourd'hui on a un projet qui fonctionne bien, qui a montré, sa, qui a montré sa, sa, son potentiel à une échelle beaucoup plus large. Et là, maintenant, on est dans une troisième étape qui est comment j'industrialise mon projet et surtout, c'est le gros sujet pour nous et on en parlera, c'est comment est-ce que je pérennise un financement quand je suis une association euh, et je sais que ça avait été notamment partagé par la personne de Solinum que tu avais, euh, avais Victoria, ouais. Victoria que tu avais reçu c'est, euh, on, on est dans un moment où pour les associations, c'est super important et c'est un énorme challenge d'arriver à avoir des financements pérennes qui permettent de construire des équipes et des projets à long terme donc, nous, on est vraiment passé de... C'est vraiment un projet qui a été intégralement pensé du POC à euh, des, une, une, rénover, une, une réinvention après le POC, ce qui marche, ce qui ne marche pas, des gros appels à projet pour, euh, pour, euh, pour scaler. Et après, maintenant, c'est ben, en fait, j'industrialise et je pérennise. Ouais,
1: euh, super intéressant. puis, assez, euh, comment dire C'est très cool parce que c'est assez classique. On dirait que hein, vraiment, on dirait que c'est un cas d'école euh... Que ton POC en fait soit pas le bon du premier coup mais qu'en fait tu as eu besoin de le faire pour faire le deuxième en fait qui prouve son impact Tiens. que bah après tu as profité d'un appel d'air à un moment donné on a c'est la part de chance quand on monte des projets euh, tant mieux vous auriez trouvé des solutions euh, parallèles sinon et qu'effectivement là maintenant il y a cette question du passage à l'échelle euh, qui est ultra importante et qui euh, crée un nouveau défi quoi sur euh, à l'origine quand vous créez le, le premier POC euh, Bon bah, les auditeurs l'auront compris, c'est un contexte où Whitaker a un réseau, a des fondations qui lui ouais. font confiance, ça permet d'engager, euh, ça facilite. C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, toutes les assos ne peuvent pas s'en permettre. Mais euh, est-ce qu'il y a eu des... Sur quoi vous avez réussi à convaincre sur le POC C'est-à-dire qu'en gros, il y avait cette confiance que toutes les assos qui sont bien installées, elles ont des financeurs qui leur ouais. font confiance et avec qui elles peuvent construire des choses nouvelles sans avoir à prouver avant d'avoir euh, créé le résultat, qu'elles vont créer le résultat, enfin qu'elles ont créé le résultat, c'est un peu ce qu'on demande quand on est une petite asso, c'est bah, quelles sont vos preuves, ouais. oui, mais en fait, il faut que quelqu'un me donne des sous pour que je puisse faire mes preuves, etc. Est-ce qu'il y a eu un. Est-ce que toi, tu n'étais pas là, du coup, ce que tu disais, mais est-ce que tu as un retour d'expérience là-dessus Ou alors est-ce qu'à d'autres moments, tu as vu qu'il y avait des. T'as besoin de partenaires de confiance pour créer des, nou des choses nouvelles, toi C'est ça, ton ouais, mentor, alors, ou... bah En
0: fait, je pense que, si on est euh, très honnête, hein, je pense ouais. que tu l'as dit, euh, We c'est une association qui partait avec euh, un fondateur qui avait déjà des succès dans d'autres projets, qui, du coup, a pu monter ce projet, qui a eu des succès. Donc après, effectivement, quand on est sur... On, a, euh, on voudrait tester quelque chose et on a un, 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 bac, un, un track de, de, ouais, de, de succès. Un Évidemment, c'est un historique de succès. C'est beaucoup plus facile d'embarquer. De, Maintenant, nous, je pense que euh, si j'avais dû lancer le projet sans, sans POC, euh, c'était aussi tout à fait possible aujourd'hui. Il, il, il fallait un petit peu d'argent. Mais en fait, euh, par exemple, aujourd'hui, nous, euh, le, le, une des plateformes qu'on est venu rajouter derrière, c'est WhatsApp. Aujourd'hui, WhatsApp permet, de, permet de, 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 de venir très facilement euh, créer avec des, avec des applis business, de pouvoir avoir deux ou trois personnes qui sont sur le même compte WhatsApp. C'est l'application gratuite qui est disponible pour les, pour les restaurants. Bah, typiquement, quand on a voulu lancer WhatsApp, avant de lancer des gros chantiers euh, financiers pour brancher WhatsApp, on a testé WhatsApp. Très simple. Euh, je vais sur WhatsApp Business. Je télécharge, mon, je télécharge mon, mon, ma solution. Je lance mes premières campagnes où je mets euh, un lien vers un numéro WhatsApp. Je vois combien de... En, en quelques... C'est la, la, la beauté des réseaux sociaux aussi. C'est qu'en quelques... Franchement... Ouais, en 2-3 semaines, on voit si ça marche ou pas. Et comme ça, très vite, on peut tester. On se dit, ouais, OK, ça vaut le coup de lancer un gros, de lancer un gros, un gros chantier pour se dire qu'il faut qu'on vienne brancher WhatsApp sur notre plateforme. Donc, euh, moi, j'aurais toujours un, toujours un conseil. Et c'est toujours ce qu'on fait sur le projet. C'est, il faut faire petit, que ça marche, et après grossir. Là où, euh, moi, je vois parfois et je, je, autour de moi des projets où on se dit, euh, il faut tout de suite lancer très, très gros. En fait, le problème, c'est que si, pas cap si ça ne marche pas, quand tu es, es petit, il n'y a pas de raison que ça marche quand tu seras très gros. En général, ça, c est, c est, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui refusent parfois de voir la, la vérité. Nous, on est parti d'un truc très simple. C'est en fait, tant que ça ne marche pas, il y a des plateformes qu'on a testées, par exemple, sur lesquelles, on ne sait pas pourquoi, euh, on essaye de faire, par exemple, de la publicité sur Snapchat. Snapchat, euh, ça crée beaucoup de, de, de liens sur la visite, sur notre landing page. Ça crée pas de discussion. Bon bah En fait, du coup, on ne va pas rentrer dans des, des discussions compliquées sur, euh, sur WhatsApp. À chaque fois, l'idée, c'est tester petit, vite, voir si ça marche et, et après, du coup, euh, passer à l'investissement Et c'est quelque part ce qu'ils ont fait aussi avant à l'époque. Ouais. C'est de dire, voilà, on, on crée une petite plateforme qui était très simple. On propose à des mentors de se connecter dessus pour répondre aux jeunes et puis euh, voyons si ça marche. Euh,
1: je te remercie puisque c'est vers ça que je voulais aller. C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, que ce soit pour, pour là tout ce que tu me racontes, même pour Solinum, c'est-à-dire qu'en gros, il y a aujourd'hui tout un écosystème d'outils, d'applicatifs qui, alors oui, tout le monde ne peut pas se les coltiner facilement, mais qui sont quand même accessibles à sur 10 personnes que vous rencontrez. Il y en a au moins une qui va très facilement construire des choses euh, qui vont être performantes. Et, euh, et en fait, quand on est WeTechCare et qu'on a les moyens d'embarquer de, la fondation SFR, bah, à son niveau, du coup, on l'embarque. Par contre, quand on n'est pas, si son, sa problématique, c'est de capter des demandes et d'orienter des bénévoles pour faire de l'échange one-to-one, en fait, même quand on n'a pas de budget, on peut, on peut créer ouais. un truc comme ça. Nous, nous,
0: tu vois, pour lancer le budget. Pour lancer un projet comme le nôtre, juste si on se met s'était mis sur WhatsApp, le seul argent qu'il faut en réalité, c'est euh, bon hormis évidemment les salaires, les salaires des, ouais. des, des porteurs du projet, c'est euh, quelques, je dirais, elle est quand même 2 ou 3 000 euros pour faire de la publicité sur les réseaux sociaux pour, euh, pour ben, voir si c'est capable de générer des conversations pour mmh. les jeunes. Après, c'est sûr que nous, on sait aussi, du coup, on sait tourner des vidéos, euh, des, faire des ads sur TikTok et tout. C'est des compétences aussi, effectivement, il faut les avoir. Sinon, il faut passer oui, par le un métier presta, après, et là, le, projet, le Voilà, exactement.
1: société, elle grossit. Enfin, de toute façon, tu ne parles jamais de... Évidemment, en fait, en gros, tu pars toujours de là où es Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire que sans dire qu'il y a toujours une solution à tout et qu'en fait, euh, quand on veut, on peut. Ça, j'y crois pas non plus. Ça suffit pas de vouloir. Ouais. Euh, mais il euh, y a moyen de, de faire du système D qui fonctionne et de construire petit à petit. Ouais. Quoi. Et donc, effectivement, vous, aujourd'hui, quand vous lancez un projet, en plus, toi c'est ton métier, le marketing, c'est très, euh, très facile de te dire, OK, bah, on teste. On se met sur WhatsApp. Toi, tu sais configurer les pubs. Tu, tu sais tester ouais, les réseaux. Tu sais aussi... C'est des trucs débiles, mais si tu l'as jamais fait, tu sais aussi arbitrer, dire ça marche pas. Oui, bien dire sûr. ça marche pas, c'est compliqué quand t'as jamais fait de pub, etc. Donc, euh, euh, bon voilà. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a eu un, des énormes budgets qui ont été mis, enfin des budgets qui ont été ouais. mis avec du développement démarrage, parce qu'ils euh, pouvait, parce qu'aussi on était à une autre époque euh, des outils. Il n'y avait pas le WhatsApp business. Il euh, y a une grosse contingence sur cette dynamique-là en fonction de ce qui existe et ce qui ouais. est possible de faire à l'époque. Euh, ça dure un an, un an et demi. Euh, là, il y a une V2 qui est faite. Et c'est quoi les. Qu'est-ce qui aurait à tirer de cette période-là Qu'est-ce que vous avez appris euh, Qu'est-ce que vous avez compris Et comment est-ce que vous avez compris ce que devait être le, le, la V2 qui, en fait, marchait ouais. Alors, je pense
0: que... le, le... donc Moi, là, toute cette, cette V1, ce que tu appelles ce POC V1, moi, c'est l'époque où j'étais pas là. Mm -hmm. Justement, le, le... ce qu'ils ont vu, c'est que le... ça générait des discussions. Ça ma... Les accompagnements ne marchaient pas bien. Euh, ils ne savaient pas très bien comment... Ils savaient pas très bien quoi faire du projet. Ils voyaient que bon, quand on faisait de la com, on arrivait à faire venir des jeunes, mais après la plateforme ça vivait pas, il y avait pas de. C'était. Euh, ils se sont dit bon, il y, y avait ce projet, on a, même on a engagé un peu de budget auprès des CFR pour dire qu'il fallait qu'on lance ça. Euh, on sait pas très bien quoi en faire moi c'est à ce moment là qu'ils m'ont embauché en me disant euh, voilà on a un projet sur lequel on avait une intuition qui était quand même assez forte c'était que euh, en fait des, les jeunes qui galèrent euh, on peut arriver à, enfin en fait c'est super bien si on leur propose de, de se faire aider via les réseaux, maintenant on a tenté quelque chose on a essayé un truc, on, on sait pas quoi faire de ces premiers résultats qu'on a ça marche pas, ça marche pas très bien euh, voilà on cherche quelqu'un pour voir s'il y a quelque chose à faire de ce projet et donc c'est là où moi du coup j'arrive, donc moi très concrètement, euh, bon après je, je, le, le, la, la jeunesse fragile et tout, j'y connaissais pas grand chose, autant il y a d'autres problématiques sociales que je connaissais dans ma vie personnelle, autant le, le, la, la jeunesse fragile c'était pas du tout quelque chose que, quelque chose que je connaissais. Euh, bon je me renseigne un peu et puis surtout ce que je fais c'est bon bah ok je vais me palucher les, euh, les euh, peut-être euh, 1000 ou 2000 conversations qui avaient été commencées sur la plateforme, bah en fait vraiment pour voir, euh, pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et euh, en même temps, moi, j'avais été sur les réseaux sociaux, j'avais été sur des groupes Facebook où j'avais cherché à parler à des jeunes qui avaient été accompagnés par des structures type mission locale pour voir si ça avait marché. J'ai fait des calls avec des jeunes qui m'ont expliqué, ben voilà, moi, quand j'étais passé à la mission locale, c'était passé comme si, euh, quand j'avais galéré euh, pour chercher mon job, ça se passait comme ça. Enfin voilà, donc des, des petits insights un peu pour me favoriser avec le milieu. Et surtout rentrer vraiment profondément dans le, dans le projet, en regardant les conversations et dire « Ok, pourquoi ça n'a pas marché ?» Et en fait, ce que je voyais qui ne marchait pas assez vite mon diagnostic, c'est bah en fait, évidemment, on demande à des jeunes de se faire aider par des gens qui ne euh, sont pas du tout des professionnels du social, qui savent faire un CV, une lettre de motive, mais qui ne vont pas savoir parler à des jeunes qui sont parfois beaucoup plus fragiles, qui sont en plus disponibles deux heures par semaine, euh, quand en fait le jeune, quand il écrit le mardi à 11h pour dire « j'ai besoin d'aide », et qu'en fait il y a un mentor qui se connecte sur la plateforme le samedi d'après pour lui dire « hello, moi je suis dispo pour t'aider », en fait le jeune il est passé à autre chose. Donc je me suis dit « bon, il y, a, il y a un mismatch de, de trucs ». Mon premier truc ça a été de dire « bon bah ok, déjà on va mettre en place un système pour activer beaucoup plus facilement les, les mentors, on va mettre une notification mail, un truc tout court, hein, une notification mail, pour que quand un jeune envoie un message, euh, Il y a un mentor qui les mentors soient prévenus et qu'ils le, qui le prennent en charge. Là, déjà, on a amélioré le temps de réactivité, des, le temps de, réactivité de, de prise en charge. On, avait, on a eu quelques, quelques premiers, au moment de la réouverture du test, où ça se passait pas mal parce qu'on avait des jeunes qui arrivaient, le mentor qui le prenait, et en fait, ils arrivaient à l'aider le jeune. C'était l'époque de Parcoursup. On avait des, des jeunes qui... n'avaient ouais. personne autour d'eux pour les aider à faire une lettre de motivation Parcoursup. Il y avait une gamine qui avait besoin de, de faire, son, de faire son, sa lettre Parcoursup. On lui a trouvé un mentor euh, qui l'a aidé, et voilà, et là, là, ça fonctionnait bien. Par contre, on avait toujours ce problème de jeunes qui arrivaient avec des problématiques beaucoup plus larges que refaire un CV, et là, les mentors n'y arrivaient pas. Et en fait, c'est là où, bon, moi, je commence à me dire, en fait, c'est ce, bien les mentors et les bénévoles, mais en fait, ça, clairement, ça ne fera pas tout. Et un jour, je commence à dire, du coup, à ma, à ma stagiaire, vraiment, j'étais tout seul avec une stagiaire à l'époque. Hein. Juste là-dessus, j'ai une ouais. question
1: d'ailleurs. Euh, C'était quoi les volumes à l'époque sur la plateforme Le nombre de le, jeunes euh, le, nombre de À cette
0: époque-là, tu vois, était, on était sur des journées où on avait peut-être... Euh, quand on lançait les campagnes, euh, parce que moi, j'avais aussi relancé les campagnes pour okay. faire retourner la machine, on avait, allez, je vais dire, euh, 20 jeunes qui arrivaient par jour, tu vois, donc c'était... Ça fait 600 par mois, quand Ouais, c'est ça, c'était pas... Et euh,
1: les bénévoles, ils en avaient combien
0: On en avait, on avait un badge d'une centaine de bénévoles, mais tu okay. vois, pareil, le projet était un peu, avait pas été très actif depuis les derniers mois, donc en fait, moi, j'ai aussi, du coup, réactivé toute la base bénévole pour relancer okay. le, le POG V1, on va dire, comme tu l'appelles, ouais. et, euh, et en fait... Et à un moment, je commence à me dire, bon, en fait, euh, il faut qu'on trie un peu les jeunes qu'on envoie aux mentor parce que c'est sûr que si on envoie des gars qui disent euh, « je suis en hôpital psy complètement dépressif, j ai, j ai, ça, fait, ça fait six mois que je ne fais plus rien, euh, mais en fait, j'ai envie d'avancer, machin », bon, bah, le gars qui fait du marketing chez Google, en fait, il est un peu désemparé. Quoi. Ouais. Donc, j'ai dit à ma stagiaire euh, « écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu vas d'abord, toi, prendre toutes les conversations qui arrivent, qualifier un peu la demande du jeune », et, euh, et, euh, et du coup, comme ça, après, tu l'envoies tu au mentor, mais comme ça, on n'envoie pas au mentor des jeunes qui sont trop à, côté, trop à côté de la plaque. Vraiment, la deuxième jeune qui écrit, c'est « Bonjour, je cherche un mari ». Euh, donc là la jeune stagiaire qui me disait me dit franchement tu me fous dans la merde et tout et, euh, et elle, pas dit, Tinder, elle, à l elle dit bah je fais quoi et je lui dis bah euh, non bah tu lui dis écoute désolé euh, typiquement on, on peut pas t'aider à on peut pas t'aider à trouver un mari mais il faut savoir qu'avant ça c'était des conversations qui arrivaient sur la plateforme donc les mentors se disaient mais bah, en fait cette plateforme il y a que des spams et oui, tout et donc là elle, la, ma, ma stagiaire elle dit à la jeune bon bah du coup euh, qu'est-ce que tu alors nous on peut pas t'aider à trouver un à trouver un mari par contre on peut t'aider à chercher un travail et là en fait la jeune fille la fille commence à à nous expliquer qu'elle est handicapée au fin fond d'une un, banlieue près de Mulhouse qu'en fait, elle a, ça fait elle, a, elle a 19 ans elle est déscolarisée depuis ses 16 ans qu'elle fait absolument rien mais qu'en fait ouais elle a écrit parce qu'en fait quelque part elle a, enfin elle a envie d'avancer dans sa vie et là, la stagiaire me dit, bah, merci. Donc, du coup, on s'est dit qu'on devait voir les jeunes qu'on envoyait au mentor ou pas. Et je fais quoi Je dis, bah, du coup, on va appeler la mission locale, on va voir s'ils peuvent la prendre en charge. On appelle la mission locale, et, euh, et bon, finalement, très, la jeune était très, très compliquée. Donc, euh, finalement, elle n'avait elle pas pu aller à la mission locale. Enfin, On l'avait perdue derrière. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, OK, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on ait quelqu'un et on, on, on soit capable de répondre à tous les jeunes et en fait de prévoir des accompagnements qui ne sont pas juste de la lecture de CV. Et là, en fait, du coup l'intitulé du projet change complètement parce que on n'est plus sur euh, on va aider des jeunes à faire leur candidature grâce à des mentors on est sur on devient un projet de repérage de jeunes en difficulté et là du coup le ça change tout euh, dans le, le dans le, le les appels à projets auxquels tu peux postuler la mission que ton que ton projet va avoir un peu dans le dans l'écosystème donc voilà, il y avait cette intuition-là de se dire euh, en fait, c'est ça la nature du projet et potentiellement, le potentiel est beaucoup plus large, a une valeur sociale beaucoup plus forte. vas, -y, vas -y. Ouais. Et là, du coup, se pose la question de Bon bah, comment on construit ça parce qu'en fait parler à des jeunes en galère euh, parler à des jeunes en galère ouais. euh, enfin nous on n'a pas les ressources. With c'est une c'est une association qui a plutôt des des, des, des soit il y a toute une, une practice consultant mais sinon c'est des développeurs de projets c'est des gens très c'est pas du tout des gens de terrain de l'accompagnement social de la médiation donc euh... c'est
1: intéressant parce que en gros ce que j'entends moi c'est que déjà je trouve ça ça marrant parce que vraiment c'est c'est encore une fois je... C'est un cas d'école de conception de design de projet, d'écoute de son... d'écoute de, de ses bénéficiaires, client, hein. de, des, des utilisateurs, etc. Et euh, du coup, de changement en interne de... Bah, OK, en fait, euh, notre, notre, notre valeur ajoutée, elle n'est pas ici, elle est là, etc. Et euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que on, on, dans ton récit, on va petit à petit vers en fait, euh, là où, en gros, euh, c'est un peu une martingale dans le milieu associatif. Tout le monde essaie de tout le monde, il y a plein de gens qui veulent financer des applis qui vont résoudre euh, les problèmes sociaux euh, par une sorte d'ubérisation des mmh. rapports humains, etc. Et il y a un peu de ça dans CV en deux heures, euh, clé en main pour un public qui est euh, tu vois, cadre euh, ouais. urbain, puisque Google, Capgemini, etc. Et je trouve ça intéressant de, fina finalement d'arriver euh, sur... Bah, en fait, non. Euh, en fait, euh, s'il y a des CCAS, s'il y a des missions locales, c'est qu'en fait, des... c'est un métier et que ce n'est pas juste... Euh, un problème de contact et de digitalisation non. du service qui pose problème. Et, euh, et donc, ça, déjà, je trouve ça super intéressant et, et plutôt, euh, comment dire, je dirais rassurant, mais en fait, on le sait tous, tu vois. Mais voilà. Euh, trop cool que, en fait, ça arrive vers ça. Mais c'est pas évident parce que, du coup, pour les euh, financeurs. Ouais. J'imagine que tu peux pas. Leur... C'était là où je voulais en venir. C'est qu'est-ce que ça change vis-à-vis des financeurs Est-ce que, est que les financeurs ont toujours envie de financer du service public, en fait tu vois
0: Alors, y a, y a deux, y a... tu touches un peu deux sujets. Il y a un premier sujet sur effectivement cette, cette notion d'Uberisation et, euh, et nous on le voit, il y a aussi beaucoup beaucoup de, de, de plateformes justement qui vendent aussi même euh, au-delà du côté Uberisation en deux heures, c'est même parfois il n'y a même plus besoin d'humains, en fait les gens pourront s'auto-former, s'auto-aider sur des plateformes qui vont faire de la, de la... qui vont permettre aux gens de se, de se former de, de complètement, de, voilà, de, de déléguer à la machine et maintenant en plus il y a l'énorme chimère de l'intelligence artificielle. Ouais. Voilà. De, les gens vont pouvoir se, se, vont pouvoir se, se, se former et avancer tout seuls. Euh, nous, justement, le, le, ce que montre le projet, c'est qu'effectivement, le digital, c'est un canal qui permet d'être super agile et de faire, de, de, de faire certaines choses. Pour nous, c'est le repérage, c'est aller, aller récupérer des jeunes. C'est même aussi dans l'accompagnement, créer des plateformes qui nous permettent d'être super agile dans l'accompagnement et dans le suivi des jeunes. Par contre, sur le fond. Euh, les jeunes ont envie de parler à des gens. Et en réalité, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne mieux que de l'humain qui sait faire pour comprendre et accompagner quelqu'un. Mais par exemple, dans les premiers appels à projets qu'on a, qu a gagnés, euh, il y en a eu un, notamment, qui avait été lancé par l'État, qui voulait financer des, justement des projets qui allaient faire des... Ça s'appelait Maro numérique. C'était comment on peut utiliser le digital pour aller récupérer des jeunes décrocheurs. Et ce, qu nous ont, ce que nous a expliqué le ministère, c'est qu'à l'époque, ils étaient très. Euh, eux, ils cherchaient vraiment justement des solutions qui allaient permettre de, de euh, faire énormément de volume grâce à du numérique. Et en fait, il y a eu un jury jeune euh, au moment de l'appel à projet. Et en fait, on est le projet qui a le mieux scoré par rapport au jury jeune, alors qu'on était peut-être celui qui était le moins euh, le waouh d'un point de vue ouais. tech. Euh, mais même d'un point de vue tech, on était le moins... Nous, on disait, bah, en fait, on va mettre des médiateurs sociaux sur WhatsApp qui vont, des, des médiateurs qui vont répondre sur WhatsApp et Messenger à des jeunes. Et euh, bon, déjà, le fait d'utiliser WhatsApp et Messenger, c'est intéressant parce que tu n'es pas sur un chat où, en fait, quand le jeune a fermé la fenêtre, tu ne l'as plus. Nous, on va le, on va le relancer. Moi, j'ai un jeune là qui doit ce soir, à... cet après-midi, à Albi voir une EduXP. Je lui ai écrit hier. Je sais que je vais lui réécrire cet après-midi. Je vais écrire pour être sûr qu'il allait bien aller à son rendez-vous. Je vais lui réécrire tout à l'heure. Était pas, si j'étais pas dans ses contacts, dans son téléphone, mmh. sur WhatsApp, je ne l'aurais pas eu. Mais il y a déjà, effectivement, remettre, se rendre compte qu'en fait, c'est l'humain qui, qui fait le travail. Et après, il y a toute une deuxième partie. Une fois que tu as réussi à convaincre sur l'humain, c'est effectivement qui sont les bons partenaires pour financer ce qu'on fait. Et là, effectivement, nous, on a un peu un sujet... De, euh, on, on est financé aujourd'hui par des fondations privées euh, on a SFR qui nous finance, on a Manpower qui nous finance, on a Capgemini aussi SFR et, SFR et Manpower qui sont arrivés très très tôt dans le, dans le, le Manpower, c'est eux qui nous ont permis de financer la vague V2 du, okay. du, du POC et après on a, euh, on a aussi des, le, la caisse d'épargne qui nous a financé on a, des, on a des financeurs comme ça, normalement je n'oublie personne, et on a là <rire> le crédit agricole qui vient aussi de nous financer pour, pour l'année prochaine mais après, c'est vrai que nous, le, le, comme on raccroche aussi des jeunes vers le service public de l'emploi, on, on est perçu aussi comme un projet qui, est, euh, voilà, qui fait un peu du parapublic. Nous, 60 de notre, 70% de nos financements, c'est des appels à projets d'État. Euh, et donc, effectivement, on est toujours un peu euh, à montrer effectivement, sur un challenge de... ce qu'on fait, ça a une vraie valeur d'accompagnement. Euh, et en même temps, on est un peu parapluie. Donc, il faut arriver à, justement à trouver un peu un équilibre pour expliquer que ce qu'on fait, ça a, de la... ça a une vraie valeur. Et qu'on euh, qu est... ne fait pas juste de la modernisation de services publics. Euh...
1: Du coup, pour... si on va plus loin là-dessus, ouais. puisque là, on en parle, c'est... Est-ce que tu as deux discours en fait en gros et moi ça me choquerait pas hein, ouais. tu me dises euh, bah en fait les fondations privées si on commence à leur montrer ce que j'ai en tête ouais. si on commence à leur montrer qu'en fait on prend des médiateurs euh, des EduxP, qui en ouais. fait euh, la veille ils étaient payés par l'état et en fait ils, maintenant ils travaillent pour nous mais du coup bah, j'imagine pour, ouais. pour une fondation c'est un peu en mode genre bah, du coup on paye des fonctionnaires ouais euh, est-ce que tu as deux est-ce que tu vois c'est intéressant pour les, les alors on n'a pas deux qui ouais, nous... on a... mais on... ouais. tu vois est-ce que y a deux discours est-ce que toi tu as découvert qu'il faut vraiment avoir deux, deux manières de raconter l'impact différent on... ou... c'est c'est plutôt deux manières de raconter l'impact différent nous typiquement tu vois sur les jeunes qu'on accompagne
0: on a des parcours d'accompagnement qui sont différents il y a des jeunes euh, qu'on accompagne vraiment euh, de A à Z, qu'on ne renvoie pas vers le SPE par, le, par la mission locale. Par, on renvoie pas à la mission locale, par exemple. Euh, C'est des jeunes, soit qui sont en études, donc on ne peut pas envoyer à la mission locale, donc il faut aider sur leur recherche d'alternance, ou même qui ne pas pertinent d'envoyer à la mission locale. nous Il y a toute une partie des jeunes qu'on accompagne, qui ne sont pas forcément des décrocheurs, euh, tu as des gens en licence qui cherchent euh, un patron pour leur alternance. Bon, bah, en fait, si tu viens d'une famille où personne ne peut t'aider à chercher ton alternance, en fait, c'est compliqué. Et donc là, nous, bah, on rend cette aide super facile. Et là, du coup, je dirais, on est sur des accompagnements qui sont un peu plus égalité des chances que les, les, oui. les fondations sont prêtes, sont, sont plus Vont plus facilement acheter ils vont plus facilement nous, nous financer sur ces types d'accompagnements-là. Et on a des accompagnements, raccrochage vers la mission locale, qui est un acteur avec nous, on travaille très bien, euh, où là, pour le coup, effectivement, c'est le SPE qui est, qui est, qui est, et du coup l'État qui est, qui est plus enclin à payer. Mais de plus en plus, on a l'État aussi qui nous dit « Mais moi, des jeunes que vous aidez à trouver du travail aussi, ça, ça me plaît aussi. » ouais. Donc en fait, c est, c est, c est, c est, le discours n'est pas différent parce qu'on présente les mêmes chiffres, le même impact à chaque fois. C'est plus qu'ils nous financent effectivement sur des, sur, des, sur des actions et sur des, je dirais, des accompagnements différents. Quoi.
1: Ok. Euh, J'avais oublié de te demander, aujourd'hui, c'est quoi les volumes que vous avez
0: Aujourd'hui, donc l'année dernière, en 2022, on a accompagné 2000 jeunes. Donc euh, quand je dis qu'on en a accompagné, c'est qu'on en a un peu moins de 4000 qui nous ont écrit, et on en a 2000 euh, avec lesquels on a eu une action d'accompagnement euh, significative, quoi. Pas juste bonjour, euh, ouais. et, euh, et après le, la discussion est perdue. Et cette année, on vise d'en faire 4000. Donc, euh, donc vraiment, donc le, de doubler le nombre de jeunes.
1: Trop bien. Le... Tu me feras penser si j'oublie, mais ce sera super intéressant d'avoir euh, euh, ton d'expérience en plus en tant qu'expert sur l'acquisition, sur la, ouais. euh, sur le, la part en fait, prescripteur par de la communication du réseau et ouais. la part acquisition et comment ça trouve sa place chez vous. Euh, avant qu'on aille là-dessus sur le métier, etc., ouais. on, as le on revient sur l'historique. Ouais. Donc tu as le deuxième POC euh, ouais. qui est lancé avec ouais. WhatsApp. Ouais. Alors
0: euh, pas encore avec WhatsApp. Le deuxième POC, c'est on se dit, OK, en fait ce qu'il faut, c'est qu'on teste un dispositif de médiation digitale. Euh, qui soit en fait capable de parler à tous les jeunes et c'est pas du mentorat, c'est il faut qu'on ait des, des médiateurs professionnels et qu'on assume le fait en fait d'être une structure d'accompagnement. Donc là, il y a concomitamment beaucoup de choses qui se sont assez bien passées. J'avais un peu de budget, donc le premier truc ça a été de se dire... T'avais combien J'avais à l'époque, j'avais 250 000 euros, donc euh, voilà, j'avais 250 000 euros pour faire quelque chose d'un projet, donc voilà encore une fois. Dont ton
1: salaire ou en plus de tout. Enfin mon
0: salaire. Le budget. Le budget global du projet au sein de l'asso. Le projet de Mais le budget global de l'asso pour la première année, c'était du projet. C'était 250 000 euros. Donc voilà, je on va être honnête, c'était pas. Enfin j'avais quand même un peu de latitude pour tester des choses quoi. Et Mais après,
1: encore une fois, le plus important, c'est de le savoir. Comme ça, on comprend aussi comment tu as pris les décisions. Ouais. Et...
0: Mais du coup, moi, je, je fais ce constat-là qu'en fait, est, on va, il faut qu'on professionnalise l'accompagnement qu'on fait sur la plateforme et qu'on en mette un en place. Donc, la première chose, c'est de recruter quelqu'un qui saura faire. Parce qu'en fait, parler à des jeunes décrocheurs, ce n'est pas quelque chose qui s'invente. Qui ouais. Donc là, je, je me dis, il faut que je crée un poste. En fait, cette première tâche que j'avais fait faire à la stagiaire, il faut que je, il faut que je, je, je trouve quelqu'un qui saura le faire et qui saura bien accompagner les jeunes. C'est un métier, vraiment. Et ça, je pense que c'est l'énorme... Justement, un peu ce qu'on disait sur... Non, on ne va pas uberiser l'accompagnement des jeunes. C'est un métier. Euh, savoir ouais. écouter des gens, savoir faire parler des gens, savoir motiver des gens... Euh, nous on regarde pas mal euh, des choses qui se font en psychiatrie sur l'entretien motivationnel il y a des, des bibliothèques entières sur la science de comment on accompagne les gens c'est un métier donc en fait là on se dit bon ben en fait il faut trouver quelqu'un qui, qui, qui saura faire ça et en fait euh, donc très vite je, crée une, euh, je, crée, je me dis bon, il faut quelqu'un que j'appellerai responsable d'accompagnement je mets en place un, une offre euh, sur les... Sur, donc là on est, on est en, à l'été et... Euh, à ce moment-là, je, je rencontre très vite une, une personne qui est aujourd'hui la responsable des accompagnements chez nous, qui s'appelle Sonia, qui, euh, pour le coup, n'avait jamais fait ça, enfin, qui était en train de monter une association dans les soft skills pour les jeunes, et, euh, mais qui très vite m'écrit et me dit « Mais moi, bon, en fait, je comprends hyper bien le projet avec une lettre de motivation. Le projet, il est ultra pertinent parce que ABC. je me dis « Ok, c'est quelqu'un qui a compris le projet, qui saura faire. » Donc, hop, je me dis « Allez, j'embauche, je l'embauche. » Alors, nous, on embauche toujours en CDD d'un an. Et euh, voilà, donc je convainc ma, ma direction de dire, voilà, là, y a, y a, on a vraiment... S'il faut qu'on teste l'accompagnement et qu'on professionnalise l'accompagnement des jeunes pour avoir des... des toujours, hein, l'idée, c'était d'avoir des résultats à les vendre pour euh, lever ouais. des fonds derrière. Il faut qu'on ait quelqu'un pour faire ça. Ils me disent, banco, on teste, on embauche, euh, on embauche Sonia. Et dans le même temps, arrivent deux appels à projet de l'État. Et c'est là où on a... Y a voilà, je pense qu'on a bien bossé, mais on, a, on est tombé aussi au bon moment. Euh, post-Covid euh, plein de jeunes qui du coup se sont vachement enquistés après les, les confinements qui ne vont plus dans les structures euh, donc là deux gros appels à projets de l'État un sur euh, un jeune un mentor où ils disent voilà nous on cherche à financer des projets qui vont permettre à des jeunes décrocheurs de se faire aider euh, par des professionnels issus du monde de l'entreprise, parce que, et ça, nous, on en est convaincus aussi, ce, cet échange, en fait, elle a, elle a, il, a, il a beaucoup de valeur, parce qu'il permet aux jeunes de sortir un peu, de de, voilà, de se faire aider par des gens qui, euh, en fait, peuvent leur apporter des choses qu'ils n'ont pas forcément dans leur, dans leur milieu. Mmh. Donc, c'est super utile. Et ce deuxième appel à projet de l'État, qui s'appelait « Maraud numérique », qui avait vraiment pour objectif de dire euh, « On sait qu'il y a quelque chose à faire sur les réseaux sociaux et le numérique pour aller choper des jeunes. Euh, on est prêt à financer des projets. » Et donc là, on répond aux deux appels à projet en se disant euh, si on en chope un, c'est vraiment génial. Et là, euh, bah, en fait, on gagne les deux. Et donc, on se dit, bon, bah, ok, là, c'est super.
1: On... Gagner. ça. Alors, du coup, je vais faire ouais. une petite pause parce que ça va être intéressant de voir le, le volume que tu as récupéré ouais. et est ce que ça vous a engagé à faire comme changement ouais. assez drastique. J'imagine, ouais. euh, du jour au lendemain, tu as un appel d'air de, il faut du quantier, etc. Ouais. Juste sur les deux, les deux projets, je veux juste vérifier parce que j'ai l'impression que c'est le cas, mais ça tombait parfaitement bien, puisque c'était... Un jeune un mentor, c'est... Euh, on... le... Du mentorat, ouais. C'est du mentorat, de la mise en relation, ouais. etc. Donc, as... vous aviez déjà la pratique... Parce que c'est deux pratiques qui sont un peu différentes, c'est pas pour les mêmes publics. Ouais. Vous n'avez pas du tout eu à tordre le bras à vos projets ou programmes non. Parce qu'en fait, non, il non, y avait justement. toujours des jeunes qui venaient pour des CV. Vous aviez votre, euh, votre pôle de bénévole euh, en entreprise chez Google, qui chez ouais. et ça, c'est un truc que vous aviez gardé, ouais. qui était pertinent. Donc, qui a permis de convaincre un jeune un mentor ouais. Et le côté... Euh... Euh, jeunes plus, plus, plus fragile ailleurs ouais. social bah en fait ça a pu permettre exactement que ma route numérique et donc exactement. là vous n'êtes pas parce que des fois on se tord le bras pour ouais. pouvoir faire entrer non non truc. justement ça t'a pas obligé à créer et un non, nouveau non, service et, non, et, non, non.
0: et justement et moi je suis plus je pense que et parce que ça nous est déjà enfin c'est quelque chose sur lequel on est vraiment ultra euh, ultra euh, concentré et consciencieux quand on quand on quand on répond à des appels à projets c'est toujours euh, il faut toujours que in fine, ça fasse du sens d'un point de vue opérationnel. Je pense que c'est très... Et c'est le problème, je pense, quand on est dans l'associatif ou que vraiment, on est constamment en train de courir derrière des fonds et tout. Enfin, moi, je viens pas de ce monde-là. Je trouve que c'est vraiment l'aspect super négatif de, de ce monde-là. Ouais. C'est euh, de, de rien pouvoir construire avec de la visibilité euh, long terme parce qu'on euh, peut très vite être tenté, du coup, je pense, d'essayer de, de tordre un peu ses projets pour aller choper un peu par-ci, un peu par-là. Nous, je pense qu'un des trucs, pour le coup, on a été assez euh, consciencieux, c'est c'est déjà arrivé qu'on ne se positionne pas sur des appels à projets. Parce qu'en fait, c'est trop long de ce qu'on faisait mmh. et qu'en fait, on se retrouverait à avoir un truc d'un point de vue opérationnel qui n'aurait ni queue ni tête et qui, en fait, ferait qu'on n'aurait pas de résultats sur les trucs. Donc ça, effectivement, ces deux appels à projet. On a réussi. On pensait qu'on en gagnerait l'un ou l'autre. En réalité, on a, on, a, on a gagné les deux, mais tu, bah, tu l'as très bien pigé, c'est... Ça, en fait, ça, ça, c'était cohérent. Euh, le, le projet final, même quand on gagnait les deux, serait cohérent. Quoi. Okay. Et, et
1: là, à ce moment-là, fais-moi un petit topo. Genre ouais. vous êtes combien alors bah, à ce vous moment -là, Gagnez on combien Et ouais. qu'est-ce qu'on vous dit, ben, dit C'est quoi la suite À ce moment-là,
0: ouais. moment on est trois. Donc, il y a vraiment Sonia, la responsable des accompagnements, la stagiaire, qui, du coup, aide Sonia à sur un peu le, le suivi des jeunes, l'administratif, toutes ces choses-là, et moi. Okay. Et donc là, on se dit bon bah ok, on a de quoi, euh, on a de quoi euh, staffer quelque chose de plus euh, de plus solide avec ces avec ces deux projets. Euh, ce qu'on avait vendu et ce à quoi nous amenaient les deux projets, c'était comme je disais appel à eux. un jeune un mentor Maro numérique, ça nous amenait en fait à un projet qui était, qui était cohérent. C'était il fallait qu'on ait une super plateforme euh, d'aller vers sur les réseaux sociaux pour récupérer des, récupérer des jeunes qu'on ait du coup une plateforme solide sur lesquelles les médiateurs puissent faire l'accueil de ces jeunes, euh, le diagnostic, l'accompagnement, et si besoin, le renvoi vers les jeunes qui allaient être accompagnés dans du, dans du mentorat, et qu'on ait une grosse plateforme pour euh, pouvoir faire le CRM. Donc là, première phase, euh, ben, à quoi doit ressembler l'équipe Donc l'équipe, euh, on avait en tête du coup de staffer euh, deux médiateurs en plus de Sonia, pour répondre aux jeunes qui arrivaient sur la plateforme et accompagner ceux qui n'étaient pas, pas en mentorat. De qu'à terme, il allait nous falloir aussi quelqu'un pour gérer justement tout ce pôle, tout ce pôle, tout ce pôle mentorat. Donc ça, c'était l'organisation de l'équipe à laquelle on voulait arriver. Moi qui fais les campagnes, Sonia qui gère deux médiatrices qui sont vraiment en charge du diagnostic de tous les jeunes et de l'accompagnement des jeunes, des jeunes décrocheurs et quelqu'un qui allait prendre en charge le mentorat pour faire vivre en fait la communauté de mentors et s'assurer que dès que les médiatrices ou un jeune qui pouvait être accompagné en mentorat, ils le prenaient en charge et on avait un parcours de mentorat qui soit, qui soit cohérent. Euh, on avait notre équipe. Après, du coup, le deuxième sujet, c'est il faut que je construise. Ma, donc le, le but, c'était de passer de 3, à, de 3 à 6, du coup. Euh, et euh, la deuxième étape, c'est la plateforme technique. Le fameux, la fameuse plateforme POC qui avait été créée, la V1 puis la V2. Techniquement, on était toujours sur la même plateforme qui était une plateforme qui avait, comme ils avaient été très agiles, elle avait été très vite pensée pour faire des tests. Donc en fait, c'était la plateforme où tu as euh, euh, Michel de l'agence A qui a bossé dessus, puis Jean-Louis en mécénat de compétences du truc qui a fait des quick fixes dessus, plus le développeur qui à un moment en galère a fait trois trucs. Enfin, on était sur un essai de trucs qu'il était, qui était, qui fallait, qui fallait remettre à, bien à plat. Et en plus, qu'il fallait qu'on renforce euh, parce que, justement, il euh, allait avoir plus de médiateurs qui allaient, qui, allaient, qui allaient se connecter sur la plateforme. Donc, il allait falloir qu'on crée comme ça des fonctionnalités de, de collaboration. Utilisateurs. Les... Exactement. C'était okay. de... <rire> les... aussi un moment où, bah, effectivement, Messenger, euh, ce n'était plus le nerf de la guerre. <rire> euh, donc, on en parlait tout à l'heure. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont sur quoi Ils sont sur WhatsApp, Banco. En plus, WhatsApp, ils ont une API. et eh ben allez. Euh, Est-ce qu'on lance WhatsApp Donc, on teste et après, on se lance dans le, le lancement de WhatsApp. Et tout un sujet de euh, qu'est-ce qu'on se construit comme CRM pour pouvoir... Euh, et donc là, bah, ça a été toute une, toute une étude de quelles sont les meilleures plateformes. On a testé pas mal de choses pour arriver à la conclusion qu'en fait, ben, il n'y avait rien de mieux que Salesforce, même si c'est compliqué à mettre en place. Et donc là, euh, voilà, pareil, on a eu du bol. Il se trouve que euh, nous, on est dans les mêmes bureaux qu'Emmaüs Connect, qu'il y avait chez Emmaüs Connect un bénévole qui savait bien utiliser Salesforce il nous a bilé des missions de conseil pour nous aider à mettre en place un Salesforce qui répondait exactement à ce qu'on faisait. Et donc, entre janvier 2022, où on a touché les premiers fonds, et juillet, et juillet 2022, on fait tout ça, on staffe les personnes, on les accueille et on met en place les nouveaux process de l'arrivée des, des, des jeunes, de l'accompagnement, et euh, on construit notre Salesforce et notre plateforme, notre plateforme technique. On arrive fin 2022, du coup, le, on arrive à trouver notre bon responsable mentorat qui gère le, qui gère le, le mentorat. Euh, on se rend compte qu'on a aussi un peu de flex de budget et on gagne un appel à projet grâce à la caisse d'épargne qui nous permet de rajouter deux alternants sur l'accompagnement. Sur et donc, on fait nos 2000 premiers jeunes, sachant que justement, dans les, dans les conventions, on était censé faire... 1000 jeunes pour Maraud numérique, 1000 jeunes pour le, pour le Mentorat. Donc en fait, voilà, on fait nos 2000 jeunes, on fait bien nos objectifs de chaque, de chaque, de chaque convention.
1: Oui, c'est ça, parce que <coughs> moi, je ne connaissais pas l'appel à projet Maraud numérique, mais nous, on travaille déjà pour les assauts ouais. du Mentorat euh, au Fantastic Bazaar euh, avant ouais. euh, un jeune à Mentor. Et on a même travaillé au montadur, Mentorat d'urgence, qui avait été à l'origine du collectif Mentorat et qui avait permis en fait, au gouvernement mmh. de se dire « vas-y, on met de l'argent dans le Mentorat ». Il y avait ce collectif qui était né pendant le Covid pour euh, effectivement euh, faire, faire euh, commun et proposer aux jeunes qui n'allaient qui plus en cours, qui, étaient, ouais. euh, qui, étaient un peu, qui prenaient le Covid en pleine gueule, d'être accompagnés par des mentors. Et, euh, et ça avait amené un truc euh, très nouveau c'était des objectifs quanti mmh. c'est pas très nouveau il y avait ouais. plein d'autres trucs mais là c'était monumental un peu ouais. la macronie quand même genre startup nation ouais. mais, genre ils arrivaient ils donner de l'argent ils appuyaient sur un bouton et les assouvis devaient se transformer en, ouais. en machines d'acquisition digitale des,
0: les montants étaient les montants allaient avec les montants ouais, allaient avec mais du
1: coup culturellement c'était un choc ouais. par contre euh, il y a eu plein de bonnes choses qui sont sorties de ça. Et, euh, et du coup, il y avait des objectifs chiffrés, par contre, qui m aussi mettaient pas mal la pression parce qu'ils étaient ambitieux. Ce qui, pour moi, était une bonne chose parce que ça t'obligeait à aller dans les, dans les bons trucs. Je ne parle pas du fait de. Euh, je pense que ça a été très dur aussi pour plein de, plein de personnes dans les équipes opérationnelles de ces assauts qui, elles, n'étaient pas venues pour ça non plus. Il y a tu vois, une conduite du changement qui n'a pas pu être faite parce que ça s'est fait en claquant des doigts. Du jour au lendemain, il y avait de l'argent et des objectifs. Mais pour, je trouve, les bénéficiaires et même pour les assauts au long terme. Je trouve que c'est une bonne chose. Toi, quand tu récupères ça, la question que j'allais te poser, c'est ça. Tu as des objectifs quanti, tu as déjà des stats, etc. Ouais. Est-ce que, euh, c'est un truc très débile, mais là, de gérant de structure, c'est comment est-ce que tu sais combien tu as besoin, en dehors du budget qu'on te donne, ouais. comment est-ce que tu sais que tu as besoin de euh, euh, accompagnants euh, numériques ouais. Comment est-ce que tu sais que tu as besoin d'une personne responsable de mentor ouais. Et Comment est-ce que tu... Est-ce que tu sais combien te coûte chaque personne que ouais. tu accompagnes Est-ce que tu sais ouais, toi, ouais. ce que je veux dire à ce moment-là
0: C'est le... le typiquement. Donc, si tu te rappelles, Sonia, elle arrive en, ouais. en, en juillet, enfin en août 2021. Donc, entre août 2021 et janvier 2022, mais même en, en réalité, entre août 2021 et... lui euh, on a fait les réponses aux appels à projets en, ouais, fin septembre 2021. En fait, en un mois... Sonia, elle me dit, bah, écoute, moi, je pense que je suis capable d'accompagner à peu près tant de... Je vois, hein, si ça tourne bien, je suis capable de gérer à peu près tant de jeunes par semaine. Donc, en fait, si on met, si on met deux médiateurs, ils font tant par semaine. Deux médiateurs en plus, ils font tant par semaine. Donc, voilà, c'est toujours partir de... On parlait tout à l'heure de... Faut, enfin, moi, je pense que c'est toujours bien de commencer petit et de voir ce que ça donne. Bah, en fait, comme ça, tu as tes premiers ordres de grandeur. Et après, nous, on est, on est capable de, bah, de, de, de bien savoir qu'un jeune, un, un médiateur aujourd'hui, c'est à peu près tant de jeunes par semaine. Donc au final, sur une année, ça fera tant mmh. de jeunes accompagnés. Après, parfois, il y a une question du coup, c'est est-ce euh, que ces chiffres-là que j'observe de mes opérations, euh, ils vont être suffisants pour... Euh, est-ce que c'est en tête ce qu'ont qu en tête les, les, les financeurs derrière Est-ce qu'ils vont trouver que c'est trop cher Est-ce qu'ils vont trouver que c'est pas assez mmh. -ce que, Et notamment sur des, sur des projets comme les nôtres où il y a zéro benchmark. Euh, nous typiquement quand on sait qu'on a, on a un coût d'accompagnement par jeune qui est d'à peu près 140 euros euh, mais sachant qu'il y en a euh, sur lesquels on a juste répondu à une question rapide euh, de type euh, comment je, faire, je peux faire financer mon permis euh, bah tiens ton le permis est un euro il est dans telle ville la ville urbaine, donc vas-y euh, et d'autres où vraiment, enfin euh, je pense qu'il y a vraiment des jeunes où on, a, on les a suivis pendant un an. Euh, une fille qui vient de rentrer dans, 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 en promo 16-18 avait après euh, deux ans de un an de déscolarisation, euh, phobie scolaire et tout. Voilà, là ça a une valeur qui va bien au-delà de 150 euros. Le problème c'est que nous on fait tellement du tout venant que c'est très large et que du coup, on a beaucoup de mal à trouver un benchmark pour se comparer, pour même aller dire à l'État euh, « ça vaut le coup d'investir chez nous ». Parce qu'en fait, notre benchmark, c'est à la fois la prévention spécialisée euh, qui va voir des toxicomanes dans des squats, euh, le CIDJ, il y a, y, a, y a aussi parfois un sujet là-dessus de se dire euh, « how high is good ». quoi.
1: Ok, c'est intéressant ça. J'ai plusieurs questions là-dessus. Euh... Ma bah, première question, c'est, euh, euh, du coup, ton, à, la, à la fin, je vais revenir sur après études d'impact, euh, statistiques, etc., notamment euh, l'expérience que m'a partagée Soulénum où, en fait, euh, dans les études d'impact, tu, tu peux créer des référentiels où tu compares combien ça coûte pour ouais. l'état, combien ça coûte pour toi, qui ne sont jamais parfaits, mais euh, je ne sais pas si vous en avez fait une, etc. Mais, euh, sur le, ce qui m'intéresse, là, dans ma question, c'est euh, pour tes collègues qui vont aussi postuler, qui ouais. ont les mêmes problématiques... Qu'est-ce que tu as ressenti dans les, est-ce qu'il y a eu des euros? Est-ce que du coup, on a remis en question ces chiffres-là? Est-ce qu'on vous fait confiance? Est-ce que c'est, toi, est-ce que c'est toi qui te dis merde, comment est-ce que je justifie ça? Peut-être ça paraît cher pour l'État? Est-ce que ça a été un problème Est-ce qu'on t'a demandé de revoir Alors, tes chiffres Tu vois bah, ce que je veux dire C'est quoi À quoi on ouais. doit s'attendre quand on ne sait pas quoi
0: bah Justement, je pense que le... le... Mais on... là, encore une fois, nous, on a eu de la chance et je pense que notre cas, il était... C'est que... Euh... Enfin, on a eu de la chance. C'était une période. Euh... Oui. France relance, tout ça. Où, justement, là, typiquement, nous, sur Maraud Numérique, et l'État le... était très clair dessus, c'est franchement, on a envie de financer des... On paye pour voir. On ne veut pas trop mettre de stress sur les, sur les chiffres, sur les, sur les trucs. Ce qui compte, c'est de voir ce que ça peut sortir. C'était très, 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 très innovant. Même hein, le, nous, quand on a gagné un jeune inventor aussi, c'était très le faire via du digital et tout. C'était quelque chose de très de très innovant. C'était plus dans une démarche de... Je pense que là où on est plus attendu, et nous, c'est un énorme focus qu'on met, c'est euh, d'être de de, de, très ouvert, très transparent et très proactif sur le partage de nos résultats okay. pour que, euh, assez vite, les gens voit ce qu'on est capable de sortir. On est sérieux, on bosse bien avec le, on bosse bien avec euh, avec les fonds qui nous sont qui nous sont donnés et on a on met un vrai focus pour tenir au courant euh, justement les, 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 les financeurs et ça moi c'est un conseil que je donne aussi aux, aux même l'État l'État ah, même l'État mais nous nous genre... justement c'est nous qui appelons plus l'État pour leur dire mm -hmm. est-ce qu'on peut se voir pour qu'on vous dise pour qu'on vous dise où on en est que eux qui en fait sont et tu
1: vois un retour là-dessus sur cet investissement là c'est mm. genre tu les appelles tous les trois mois genre alors, si nous, on, on envoie tous les mois, de toute manière, un, un petit relevé
0: de, okay. euh, où on montre euh, combien de jeunes on a fait, euh, des quelques petits accompagnements qu'on a pu ouais. voir pour qu'ils voient aussi le, 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 le type oui. d'accompagnement qu'on fait. Euh, parce que, voilà, nous, euh, si on dit « on a fait euh, 400 jeunes ce mois-ci », bon, c'est un peu une stat on explique qu'il bah, y avait euh, machin qui euh, a pas de papier, donc il peut rien faire. Enfin, il a une procédure Dublin qui est galère parce que du coup, il peut pas aller à la mission locale. Donc, du coup, avec ce type de jeune, bah, en fait, on le raccroche à des structures euh, d'aide aux migrants euh, dans sa région. Machin, il y en a d'autres où c'est euh, une jeune qu'on a raccrochée à la mission locale. D'autres cas, c'est un mentor qui a aidé une jeune. Enfin, voilà, montrer un peu tous les, toutes les réalités. vivre Voilà, exactement. Les réalités qu'il y a derrière ces chiffres parce que c'est assez gros ces chiffres en fait nous quand on en voit il y a autant quand une mission locale dit j'ai vu 400 jeunes tout le monde sait ce que ils ont fait pendant 400 ce qu'on fait 400 jeunes à la mission locale nous le déclic, les, jeunes voient, les gens voient pas très bien enfin c'est surtout pour des gens qui sont un peu loin des réseaux et tout, et je pense qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de gens dans les ministères, dans les ouais. financeurs qui passent pas leur vie sur TikTok et sur Snap euh, du coup l'idée c'est de, ben, de rendre très concret, qu'est-ce ouais. que c'est c'est un jeune qui nous a écrit, il était déscolarisé il parlait à personne euh, ben, en fait on, on l'a remotivé un peu on a appelé la mission locale, il voulait plus y aller euh, on l'a rassuré sur le fait que même s'il si, euh, avait ghosté la mission locale il pouvait y retourner voire même que euh, Solène s'acconçait hier était prête à le rappeler, quelquefois c'est même Solène qui a fini par rappeler le jeune en disant tu sais tu peux revenir à la mission locale même si t'avais insulté le mec chez qui on t'avait mis en observation, non mais c'est
1: ça les trucs en fait. Et on comprend pourquoi il veut pas y retourner. Voilà, il
0: veut pas y retourner, il sait pas y retourner, et voilà donc c'est rendre très concret ce qui se passe. Ça c'est intéressant
1: parce que c'est exactement sur un autre exemple, mais j'ai reçu aussi d'Active Action il y a... Enfin bref, le podcast n'est pas encore sorti, mais il sort la cour en octobre, euh, qui m'a dit qu'ils ont hacké un peu, ils ont eu du mal à convaincre les premiers financeurs jusqu'à ce qu'ils les fassent venir bah, dans bien leurs sûr. ateliers. Bah, bien sûr. Et que là, en fait, du jour au lendemain, bah, les gens se disent « on voit, on, bah, on euh, comprend ». Et donc c'est un, un deuxième retour, je trouve, qui, est, qui va exactement dans le ah, même sens il faut, de « tu faut trouver le moyen de faire vivre » à tes financeurs ouais. en fait ce qui ce qui finance en fait ce qui, ce qui crée et de
0: rendre concrète ton, ton, ton action euh... particulièrement quand elle est en ligne bah un bah atelier ouais. ah à la rigueur je... nous je pense que c'est encore plus dur parce qu'il y a beaucoup dur. de gens bah oui. nous on a des fondations et on a eu des retours de fondations qui disent euh, en plus qu'ils nous ont travaillé pour l'appel à projet parce qu'ils nous ont demandé beaucoup de de, de comment dire de précisions sur le dossier donc on se disait bah ça sent bon et qu'à la fin ils disent... Ouais mais en fait du coup quand même euh, le comité de sélection il se dit que le digital euh, il doute quand même que vraiment on fasse avancer les jeunes mais parce que si c'est pas des gens qui ont grandi et qui ouais, ont ouais. cette cette sociabilité là eux ils pensent que bah, sur les réseaux ils voient surtout des photos de leur cousine qui ouais. montre son cake aux olives et du coup ils disent bah, on fait quand même pas avancer les gens dans la vie avec <rire> ça, mais en, fait, mais en fait si et, mais mais si. et, et c'est là où ça, il, faut, faut, euh... il
1: faut retenir ça et créer des preuves euh, Victoria Solinum on lui disait euh, les personnes sans domicile ils ont pas de smartphone et en fait elle disait si, juste il ne les montre pas sûr. parce que les gens ne peuvent pas supporter qu'il y ait quelqu'un qui fasse la manche sur un smartphone, mais a, du coup elle a fait faire une étude sûr, et oui. elle pouvait montrer 60% des bien centres sûr, elle, elle sur un sûr. smartphone, et du coup après on ne lui posait plus la question, bien sûr, hein. sur juste ça sur ces questions statistiques, vous avez bientôt une heure qu'on parle, après on passera à la dernière phase ouais. qui est euh, la pérennisation ouais. pour qu'après on ait un peu de temps sur ouais. les métiers euh, je trouve qui peuvent être intéressants, on ne va pas pouvoir tout raconter mais sur le marketing moi ce que je retiens là quand même, de, sur des financeurs sur des financeurs publics, en tout cas sur des appels à projets comme ça ce que je me dis ce qui doit être rassurant ce qui doit donner envie, c'est effectivement d'avoir une lecture statistique de ton activité c'est-à-dire qu'en fait ils comprennent euh, tu as réussi à processer dans un excel en fait ouais. euh, la vie de ton activité ouais. et ton impact euh, je trouve ça super euh, smart de leur envoyer des mails de leur dire de se rencontrer pour qu'en fait parce que surtout quand ils disent on paye pour voir si dans un an c'est plus le sujet ils disent ouais de toute façon c'est même pas à quoi ça bah, a servi alors que toi en fait tu envoies un mail toutes les semaines tous les mois ou tous les deux dans mois ça avec euh, en mode de voilà voilà à quoi ça sert voilà ouais. en quoi ça marche etc je pense qu'il faut pas négliger le fait que je, on peut on peut avoir le, le sentiment que l'État en fait il décide de son momentum et de son tempo et de ce qu'il a envie mais en fait, c'est des êtres humains euh, qui, en fait, euh, dans six mois, si tu ne les as pas rappelés à ce truc-là, ils n'y pensent pas. Alors que là, en fait, s'ils savent, ils disent ça, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on ouais. travaille. Alors que sinon, ils pourraient en réunion dire euh, oui, c'est vrai qu'il y a d'autres sujets, etc. Bien sûr. Euh, sur l'étude d'impact et le combien on fait ouais. gagner à la société, etc. Ouais. Est-ce que vous avez fait une étude d'impact déjà Non, c'est des choses
0: sur lesquelles on a, nous, aujourd'hui, on n'a pas du tout, du tout le, le, le temps les il, il, faudrait, il faudrait le faire. Et ça prend du temps. Nous, hein. par contre, on met, une vraie mesure, on met un, vrai, un vrai effort sur euh, notre mesure d'impact. Euh, là, qui est faite chez nous, mais euh, nous, on... et après, c'est le bon côté aussi d'un projet comme le nôtre, c'est qu'en réalité, il euh, bah, y a des traces de toutes les discussions. Ouais. Donc, en fait, nous, le jour où quelqu'un veut nous auditer pour savoir si on dit vrai, bah, en fait, on a toutes les discussions, on a toutes les traces écrites, donc tout est, tout est là. Et après, nous, bah, voilà, dans celle sorte on enregistre bien, mais on a la capacité toujours, parce que comme on utilise WhatsApp et Messenger, on peut relancer les, les jeunes et tout, euh, bah, de savoir ce que le jeune est devenu. Et ça, c'est typiquement des choses bah, sur oui. lesquelles on a vachement amélioré nos process avant on avait un taux d'abandon qui était qui était super élevé moi c'est Sonia qui m'a dit bon bah ben, en fait il faut qu'on donne un téléphone à chacune des médiatrices qui répondent aux jeunes euh, parce que là aujourd'hui un moment on avait un médiateur maintenant on n'a plus que des que des médiatrices qui répondent aux jeunes euh, pour euh, du coup qu'en euh, qu en fait elles puissent rappeler le jeune et en fait il y a plein de cas wow. où euh, et du coup elle a, elle a changé les process elle a dit maintenant euh, tous les mois et demi on va avoir une semaine où on ne va on ne prend pas de nouveaux jeunes
1: on, on appelle les jeunes
0: pour savoir ce qu'ils sont devenus. On a dans Salesforce euh, une mesure de la sortie positive, même quand c'est un abandon, hein, mais qui est très claire. Donc, on sait dire quel jeune a un abandon Quel jeune a rencontré la structure vers laquelle il devait aller quel jeune euh, a trouvé du travail et où, quel jeune a trouvé une formation et où, et donc ça, nous, on est très très... Et le, le... un autre, euh, un autre euh, effort qu'on met aussi, c'est que vu qu'il y a des jeunes qu'on renvoie vers le, vers le service public de l'emploi, et notamment vers les, vers les missions locales, bah, les missions locales, elles savent aussi les jeunes qu'on a renvoyés. Alors clairement, elles ne tiennent pas une comptabilité du jeune, qu'on parce que si elles devaient tenir une comptabilité pour tous les gens qui leur envoient des jeunes, elles ne s'en sortiraient pas. Mais euh, nous, par exemple, dès qu'on oriente un jeune, maintenant, euh, euh, les équipes de, de, de Sonia et de Médiator envoient un mail à, elle, à la mission locale pour que là on puisse dire bah, voilà, on a, euh, on a renvoyé tant de jeunes et notamment parce que euh, là dans les phases de, de pérennisation, on fait des projets avec des régions où là on travaille plus directement avec des régions et euh, dans ces régions là on a des partenariats un peu avec les, les, les missions locales. Mmh. Donc là, l'idée c'est qu'après les régions, nous elles vont vouloir nous dire bah, qu'est-ce que vous avez fait exactement sur mon territoire quoi Et donc Ça. on n'a pas fait encore la mesure d'impact objective, mais par contre on a un gros gros effort ouais, sur, les notre nous, ouais. et, euh, et, sur notre mesure d'impact à nous et notamment sur euh, le lien avec le SPE qui est. Une mesure d'impact qui, bon, nous, c'est que 35-40% de nos accompagnements, qu'on renvoie des jeunes vers les structures, mais au moins sur cela, euh, c'est encore mieux que de la mesure ouais. d'impact, c'est que les missions locales, elles voient qu'on leur renvoie des jeunes. Quoi.
1: Ok, super intéressant. Oui, parce qu'en fait, là, ce, que je, ce que je comprends là en filigrane aussi, c'est que le travail d'acquisition que vous faites, c'est autant de gains pour les missions locales. Bah bien sûr, parce qu'en fait, c'est aussi un des sujets, c'est que les jeunes qui sont en décrochage, c'est aussi des gens qui ne sentent qui sont pas légitimes, euh, qui ont potentiellement... Euh... Euh, qui sentent... Euh, ouais, qu'on ont honte même ouais. de leur situation et que c'est difficile d'aller pousser la une porte euh, eh ben d'une institution, etc. Bien sûr.
0: tu as déjà tous les jeunes qui sont loin d'un point de vue géographique. Et euh, notamment, on travaille sur des régions comme euh, la Nouvelle-Aquitaine ou l'auvergne rhône alpes Tu as le cas de... Enfin, je sais pas si c'était parisien ou si grandi dans une grande ville, mais tu as le cas de, euh, du jeune qui est dans une zone où euh, il n'a pas le permis il est dans un village qui est quasiment pas desservi par des transports en commun, s'il veut accéder à l'aide pour le permis, il faut qu'il aille à la mission locale, qui elle-même n'est pas accessible en transport en commun. Donc là, tu là, tu vois, commencer à ouais. se foutre des trains comme ça, c'est compliqué, donc D'échanger par message, c'est facile. Et après, tu as tous les jeunes qui, effectivement, n'osent pas forcément se déplacer du premier coup dans une structure où il faut prendre rendez-vous, euh, expliquer de vive voix sa situation. Là, le message, c'est super facile. Mmh. Et le premier truc qu'ils nous citent, c'est qu'ils disent c'est super facile, en fait, de commencer à demander de l'aide. Donc, en fait, je tente le coup. Ouais. Voilà, euh, je ne je pas Voilà, exactement. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait, je peux commencer à parler de mes, mes problèmes-ci. Je peux. Enfin, là, on avait même le cas d'un jeune euh, schizophrène qu'il fallait faire entrer en contrat engagement jeune. C'est quand même des, des, voilà, ouais. des problématiques qui sont... Et, euh, et c'est des, des sujets où, en fait, bah, c'est beaucoup plus facile d'en parler à l'écrit. Et, euh, et après, comme ça, le, 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 bah, le jeune, il ose, et puis après, en fait, il, et on revient sur ce qu'on disait avant, il a quelqu'un euh, de d'humain au bout du fil, il sait qu'il parle avec Vanessa, il sait qu'il parle avec Griffin il sait qu'il ouais. parle avec Olivia, il sait qu'il parle avec Céline et du coup, il, ok, il, en fait, ouais, en fait c'est quelqu'un qui m'aide, donc en fait c'est pas un chatbot qui, ou quelque chose qui va me renvoyer vers un formulaire machin, c'est euh, là, ok, il y a quelqu'un donc en fait, c'est pas si compliqué de parler à quelqu'un, et puis parfois du coup après la médiatrice, elle va se retrouver à l'appeler donc hop, j'ai échangé des messages, je parle à quelqu'un euh, qui m'aide, bon bah après en fait ça va me permettre potentiellement oui, de des... doser aller me déplacer, quoi. C'est des, des, euh, okay. des petites marches. C'est créer
1: des petites... Du coup, effectivement, sur la mesure d'impact, euh, c'est hyper intéressant parce que vous avez beaucoup de matière, etc. Et effectivement, c'est un truc euh, que, que Victoria a partageait aussi, c'est il y a plein de manières de faire des mesures d'impact. Et ouais. notamment, tu, pour cette question là de statistiques, fin, de combien ça coûte, ouais. combien vous faites gagner à la société, ouais. euh, suivant les cabinets avec qui tu vas travailler, parce qu'en fait, chaque cabinet a ses méthodologies, ouais. etc. Tu pourras en avoir qui vont te proposer, en fait, ce, cette lecture-là, et qui vont faire le... Le mix de toutes ouais. les statistiques qui existent de la PHP, ouais. enfin, euh, tu vois ce que je veux dire, et dire, bah, vous, vous êtes dans ces chiffres-là de machin, et donc, en fait, le gain que vous avez, c'est ça. Je le dis pourtant, mais je le dis surtout ouais. de manière générale. C'est assez intéressant, à mesure d'impact, qu'il y a. Eux, ils en ont fait trois, Solinium. Et, euh, et en fait, il y, y a pas mal de cabinets, euh, qui sont tous connus, je ne vais pas les citer. Et en fait, euh, en discutant aussi avec. Euh, Brian Hock, euh, qui est euh, un freelance qui fait de la mesure d'impact, qui a fait pas mal de cabinets ouais. aussi, il me disait, mais en fait, chaque, chaque structure a vraiment des méthodologies différentes. Ouais. Et Victoria me confirmait qu'en fait, ça, ça crée aussi des résultats différents. Donc, c'est un peu dépendant de ce que tu veux aussi euh, évaluer chez toi, ouais. euh, raconter aussi ton truc, etc. Bref, je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, vous êtes en pérennisation. Et il y a un ouais. truc super intéressant que tu m'as dit, c'est euh, pareil, Victoria et Solinum, ils ont gagné hein, le plan France Relance. Ouais. Et, euh, et je, je, je crois me souvenir que le la pérennisation se passe par la régionalisation de l'activité. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, l'État a impulsé, a donné les moyens de construire quelque chose euh, qui... Qui prend du coffre et qui en fait prouve sa valeur et qu'en fait là vous êtes en train de vous tourner vers les régions pour en fait voir ouais. euh, c'est ça c'est un peu le même mécanique Exactement alors
0: je sais pas du tout du tout euh, comment ça se passe chez chez Solinum non, mais non, non, nous mais... c'est un, un sujet euh, nous c'est un sujet euh, très simple c'est que il y avait effectivement eu beaucoup d'argent euh, France Relance et un état qui je pense c'est assez pour le coup c'est qui a envie de financer des projets d'innovation avec une démarche assez euh, assez euh, ouais assez, euh, un peu vicie quoi de dire euh, ok ouais, enfin voilà on est prêt pour on est, on est prêt pour moi je trouve ça bien aussi ouais donc c'est là dessus c'est bien après du coup effectivement le l'enjeu qu'il y a derrière c'est euh, ben t'arrives à la fin de ce financement là euh, il n'y a rien qui est prévu derrière. Il n'y a rien qui est prévu derrière aussi bah parce qu'il euh, y a un moment où euh, la fin du quoi qu'il en coûte, et du coup... Euh, <rire> non, mais c'est aussi, aussi hein. ça. Hein. Ouais. C'est la fin du quoi qu'il en coûte. Donc, clairement, il euh, n'y a plus forcément d'argent pour euh, faire de l'innovation euh, à gogo. Et donc, du coup, il euh, y, y a un peu deux choses. Il y a des choses qui sont, je pense, normales, des choses qui sont un peu dommages. Euh, y a, dans les choses qui sont normales, c'est de dire, bon, bah, voilà, maintenant, il faut se poser, voir ce qui marche, et euh, prendre le temps pour, de coup, pour le coup de, 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 bah de, de donner les moyens de pérenniser ce qui, ce qui fonctionne euh, et là c'est vrai que euh, c'est un peu dommage je trouve quand il y a des appels à projets comme ça d'innovation qui a absolument rien prévu derrière euh, et que ce soit très euh, débrouillé. parce qu'effectivement après tu peux aller contractualiser région par région mais en fait euh, bon nous déjà on a un projet il y a, il y a des projets comme les nôtres où euh, on est un projet où c'est quand même beaucoup de coûts fixes et après, un peu de régions. Enfin, le chaque nous, le, 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 un ticket, je dirais, le coût variable d'une région, il est très faible, mais on a des gros coûts fixes. La plateforme, ben, les bureaux pour l'équipe, les, les ordinateurs, machin. Après, quand on rajoute une région, c'est coût de com' et coût de, de com' et salaire du médiateur ouais. qui est dédié à la région. Le problème, c'est que ben, du coup, quand tu as peu de régions au début, tu dois absorber un énorme coût fixe sur chaque oui. deal que tu fais dans les régions. Donc, tu arrives dans tes premières régions avec des, des coûts super élevés. Et en fait, bah, du coup, la probabilité que tu signes est très basse. Et en fait, pour arriver à avoir des tickets qui soient pertinents euh, dans chaque région... Euh, qui soit pas trop gros enfin qui soit au niveau d'une ouais. région indisponible bah, il faudrait que tu sois capable direct d'en signer euh, chez nous tu vois ça serait 5 ou 6 mais en fait c'est tellement long d'aller contractualiser avec une région qu'en fait euh, voilà y a, y a un, je pense que et ça c'est très lié nous à la particularité de notre projet il y a des projets qui ont que des coûts margés enfin le, oui. le, le coût est beaucoup plus euh, centré, autonome, voilà, pour chaque autonome région. dans chaque région ouais. donc en fait là tu peux aller contractualiser nous par exemple c'est un de nos problèmes c'est que du coup euh, on n'est pas du tout accompagné sur ce gros financement SOC qui nous permettrait d'aller rajouter des et ça, du coup, c'est un peu dommage parce que ça rend, le, ça rend du coup le, 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 la pérennisation compliquée. Mais bon, c'est ce qu'on est en train de faire. Et pour le coup, on a, on a quand même pas mal d'autres actions des régions qui sont intéressées. Mais on a même des régions qui sont intéressées et qui me disent :« Mais moi, j'aime bien. Mais malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas une ligne budgétaire consacrée à cette, à cette action. Ouais. » Donc, et en général, ils sont assez proactifs. Ils veulent t'aider à trouver des solutions. Mais parfois, ils n'ont pas forcément les, les, les ressources. Donc voilà. Autant, je pense qu'il y, y a effectivement ce côté les gars après nous. On vous a mis le cid à vous de trouver les clients et de vous débrouiller. Et de donc c'est avec les, les régions. Euh, voilà, je pense que c'est un peu, ça marche. Enfin, c'est compliqué pour certains projets, notamment comme les nôtres, où euh, le, le contractual, la contractualisation région par région, bah, elle fait que tes premières régions coûtent très cher. et donc du coup c'est difficile de difficile de les signer. Et euh, d'autant plus que euh, nous, on est un plus dans des dans des problématiques où euh, euh, ce qu'on a fait, c'est quand même assez... Euh, enfin, ils se disent, oui, ça marche. Mais après, en même temps, c'est... De toute manière, je pense que tout le monde voit bien. Oui, en fait, à un moment, si tu veux aller vers les publics qui passent le plus de, plus de temps sur leur téléphone, il faudra bien faire quelque chose sur euh, les réseaux sociaux et prendre les gens aussi par ce, par ce canal-là, quoi. Après, nous, on est très bloqués aussi parce que... Et ça, c'est très lié à notre projet. Ils vous disent, il va y avoir des choses sur... ce qu'ils qu appellent, du coup, les, les maraudes numériques. C'est sûr, parce qu'avec France Travail, c'est quelque chose qui va être intéressant. Mmh. Pour l'instant, France Travail, ils sont vraiment en train de poser les bases du projet. Reparlons-nous tranquillement en 2025. Sauf qu'en fait, toi, bah, comment tu bridge entre tes deux ans de projet euh, Voilà, donc c'est ouais. là aussi où, du coup, il y a des, des bridges à trouver. Mais on, là, on, fait nos, on a signé nos premiers partenariats dans des régions. Quand on arrive à convaincre euh, des régions qui, voilà, qui veulent y aller, et, et, euh, et bah, du coup, ça se, passe, ça se passe bien, on a les, on a les bons résultats. Mais c'est un, un travail qui est très, très lourd quoi, et qui, du coup, qui fait que tu ne te consacres qu'à ça. Et que, et que ça t'amène après avec les écueils assez classiques du social, mais que je trouve vraiment, pour le coup, ce que je disais tout à l'heure, que moi je trouve pénible, c'est bah en fait tu ne peux embaucher que les gens, que par à coup avec des CDD d'un an, et voilà, même au moment où tu as envie de, de pouvoir construire des équipes à long terme, de pouvoir investir sur des projets tech à long terme, de pouvoir investir dans la formation de tes équipes et tout, et en fait maintenant bah tu es toujours en train de chercher 1000 euros par-ci, 1000 euros par-là, et, euh, et c'est en fait il y a une déperdition d'énergie qui, qui est énorme quoi.
1: ok euh... c'est assez intéressant de se dire que bon en même temps c'est assez, légit... enfin, assez logique ils ont mis de l'argent ils n'ont ouais. pas vu la suite ouais euh, y a, il devrait y avoir une, un parcours un peu moins, genre plein d'argent, rien de tout bah Exactement. Quoi. Et un accompagnement, euh, et un accompagnement ouais. pour les régions potentiellement. Mais pour nous, après, gagner là temps, où euh...
0: je, je suis un peu dur, c'est que le, nous, on est, on est pris aussi, peut-être que s'il n'y avait pas eu France Travail et que le, le, nous, très concrètement, le, 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 le haut commissariat qui avait porté ce plan d'investissement dans les compétences, il s'est arrêté. Il n'y a, a, a plus personne à ce niveau-là. Il a été imbriqué dans France Travail. Donc, nous, effectivement, peut-être que s'il n'y avait pas eu France Travail, il y aurait eu des équipes qui seraient restées en place oui. et qui auraient euh, porté la fin de ce truc-là. Il se trouve que nous, bah, autant on a eu de la chance sur certaines choses, autant on a moins de chance sur d'autres. C'est qu'en fait, le, 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 je dirais, le, la partie du mini, les équipes du ministère du Travail avec lesquelles on avait lancé le projet ont disparu et que les nouvelles, elles disent « ça m'intéresse beaucoup mmh. ». Mais là, clairement, ce n'est pas ma prio.
1: Non, et là, ce qui, moi, ce que je retiens là, de ce que tu me dis, c'est qu'il y a, y a une exigence. En fait, c'est une opportunité géniale. Euh, c'est euh, l'opportunité de. Enfin, là, tu vas pérenniser, mais en fait, c'est une première pérennisation de ton projet et de ton impact. C'est-à-dire qu'en gros, ça te permet de construire une équipe avec des métiers, de structurer, de construire des process, de faire de l'amélioration continue. Ouais. Puisque, tu vois, quand tu dis Exonia, en fait, vous avez changé vos process, ouais. etc ce qui est pas facile quand tu pas des gros budgets parce qu'en fait non. du coup oui. avec le budget tu peux payer pour voir quand tu as un petit budget en fait tu es juste en train d'essayer de faire le euh, ce qu'il faut et de et, et tirer sur tu vois sur les budgets et euh, par contre en fait euh, genre ce que je retiens c'est que quand tu as ce genre de budget là qui sont exceptionnels il faut que le jour où tu l'as, tu es déjà en train de travailler, en fait. À... Ah bien, tout de suite, mais dès... Des... Euh... Bien sûr. Et tu commences nous, déjà à ouais. discuter avec les régions. Tu es obligé d'avoir une bonne idée de comment est-ce que tu vas le financer ah bah, bien après. Bien sûr, derrière, ouais, ouais. c'est et... super
0: important. Et, de... et notamment, c'est pour ça que nous, on a très vite mis un focus sur... Mais que ce soit Sonia qui gère, le... Le... Les, accompagnateurs... les... Pardon, qui gère les médiateurs ou Nicolas qui, lui, gère son, son pôle mentorat et tout, c'est aussi de mettre très, très tôt un, un vrai focus sur la mesure d'impact et euh, voilà on en parlait d'envoyer de, des résultats tous les ouais. mois pour pour préparer un peu la suite engager euh, engager les... moi qui est pas du tout un truc euh, naturel chez moi parce que moi autant j'aime bien me concentrer sur le travail autant le côté euh, RP réseau c'est pas du tout mon, mon truc mais euh, voilà on, nécessaire on, ouais. on, on en, mais pour le coup on n'en fait pas énormément mais ce qu'on fait c'est très focus sur nos résultats nos résultats on les a euh, quand on n'avait pas de nouvelles des financeurs pour faire les copiles c'est nous qui appelions en disant voilà on a une presse sur les copiles et les résultats est-ce qu'on peut se voir euh, est-ce qu'on peut se voir pour, euh, ouais. ben pour, euh, pour, pour, pour en parler et tout. Et, euh, et voilà, et je pense que c'est effectivement, mais il faut, faut toujours être dans la logique de, ok, ça sera quoi ma phase de financement d'après, et comment est-ce que là, aujourd'hui, je rassemble de la data, euh, des, 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 une, un business case, si on peut dire, pour euh, après convaincre celui qui sera mon financeur d'après.
1: Ok. Et aujourd'hui, tu l'as trouvé ta solution ou pas
0: Ah non, on ne l'a pas trouvé. Enfin, on ne l'a pas trouvé. On l'a trouvé dans le sens où euh, on, a, on a quand même des, pas mal de, de discussions qui sont en cours dans des régions euh, avec lesquelles on a vraiment envie de travailler. Soit c'est avec la région, soit c'est avec l'État dans la région, soit euh, typiquement, par exemple, en, en, en Ile-de-France, on a vraiment envie de monter un truc avec les missions locales. Donc on se pose la question aussi de monter un dossier. Nous, avec l'émission locale, et après, peut-être d'aller bah, dire voilà, il y a, vous avez deux acteurs qui veulent faire un truc sur le territoire. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas moyen de, de, de chercher des, des financements Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on, voilà, on, est, on, est okay. on, on apprend à travailler cette piste région. Euh, Nouvelle-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine qui nous ont suivi assez vite et, euh, et avec lesquels voilà, on a des pilotes qui, qui fonctionnent bien, ça tourne bien, on fait les objectifs. Mmh. Et après, du coup, c'est essayer d'aller convaincre les autres aussi. Mais voilà, les, les, la fin du quoi qu'il en coûte, elle est à tous les échelons. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est effectivement, c'est un, un enjeu. Et après, nous... On espère aussi potentiellement qu'en euh, voilà, enfin, qu 2025, euh, avec France Travail, il se passera des choses, donc si on passe bien 2024 en faisant une année, on montre bien que de toute manière, au-delà du côté financier, nous, le côté euh, d'un point de vue opérationnel, bien régionalisé aussi, ça, ça fait du sens d'un point de vue projet. Parce que du coup, euh, oh oui. c'est un bon territoire. Le, le médiateur, il connaît bien les missions locales du territoire. On essaye d'avoir des infos sur les événements qu'il faut pousser, les dispositifs spécifiques sur une région qu'il faut pousser. Donc voilà, on en parlait tout à l'heure aussi. Même cette régionalisation chez nous, on a la chance qu'elle soit pertinente d'un point de vue opérationnel. Oui. Donc, euh, donc après, voilà, si on arrive à bien faire tenir ça, euh, c'est avoir toujours des datas qui peuvent venir euh, potentiellement à des organisations type France Travail Derrière regardez, vous voulez euh, avoir un peu des hubs euh, de l'insertion euh, un peu centralisée au niveau, au niveau régional, bah nous, en fait, on a déjà appris à le faire sur le digital. Euh, voilà, si vous nous financez, on peut rentrer dans le projet. Quoi.
1: Ok, trop cool. On va essayer de garder un peu de temps pour parler du, du marketing euh, digital. Euh, il y a encore plein de sujets qu'il qu y a évoqués, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ton tour. Ce pas un métier qui est trop euh, présent dans le secteur associatif, qui a un peu vu... Euh, il y a eu des gens qui se sont montés sur le sujet, notamment dans le plan jeune à mentor parce que les assos étaient obligés de se positionner là-dessus. Il y a évidemment des assos qui le font très bien, euh, mais ça ne court pas les rues. Toi, aujourd'hui, euh, ton retour sur l'acquisition de jeunes euh, via des pubs, des ads, des paid ads, des paid ads. Euh, Qu'est-ce que c'est Je sais que ma voix, par exemple, que j'ai interrogé, ils, ils ont aussi euh, payé des petits influenceurs, des 10 000 sur TikTok, euh, 5 000 sur TikTok, qui sont pas des... qui s'arrivaient même des fois à ouais. pas payer, puisque les gars, ils étaient OK, bah vas-y, c'est gratuit, je le fais gratuit, puisqu'en fait, c'est pour les jeunes et tout. Aujourd'hui, si tu arrivais à faire un bilan en 5 minutes de ouais. c'est quoi, les, comment, on a, comment on touche les jeunes, sur quel réseau et combien ça coûte, ouais. même si je sais que ça va être dépendant du service que tu rends, ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi vos pratiques, quoi, de manière générale Ouais,
0: alors nous, le le, le je pense que les micro-influenceurs, c'est clairement euh, très bien, c'est un c'est un super truc. Nous, c'est pas pertinent pour nous parce que nous, il faut bien avoir en tête que euh, faut voir un peu nous comme chaque médiateur. Il arrive le lundi, on lance les campagnes. Il faut qu'il arrive une fois qu'il est arrivé à la jauge du nombre de jeunes dont il va pouvoir s'occuper dans la semaine, on arrête. Donc typiquement, nous, on ne veut faire que de l'acquisition qu'on peut contrôler. Mmh. Euh, J'ouvre, je lance mes campagnes, j'arrête. Typiquement, si on avait un influenceur qui, à un moment, parlait de nous un et qu'on avait euh, 200 jeunes qui arrivent sur la plateforme, bah, en fait, ce n'est pas gérable. Donc en fait, nous, on ne va pas du tout là-dedans. Nous, on est très dans un, dans un schéma où on fait nos pubs, ça tourne bien. Tac 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 tac, on remplit notre jauge en fonction des semaines. Ça veut dire que le mardi ou le mercredi midi ou parfois le mercredi soir, euh, chaque médiatrice, elle a son quota de jeunes à accompagner. Elle déroule sur la, elle déroule sur le, sur le, sur la semaine et on a coupé derrière et on reprend le lundi d'après pour réouvrir et refermer. Donc nous, est, on est vraiment sur un, un modèle de fonctionnement qui est, qui est qui est particulier, qui est très lié à notre activité, mais on veut pas que, euh, on veut, voilà, l'idée c'est que les jeunes n'attendent pas. Euh, trop longtemps quand ils nous ont écrit sur la plateforme avant d'être euh, accompagnés, euh, que, le, que le, le, tout soit bien pris en charge, donc voilà, on pense vraiment notre, notre acquisition comme ça, euh, on a pas mal tâtonné au niveau des réseaux, euh, on était très, euh, donc le projet a commencé sur Facebook, après moi quand je suis arrivé j'ai voulu faire Facebook plus Insta, assez vite euh, moi dans ma vie perso je me suis mis à beaucoup utiliser TikTok donc euh, et puis après on, voilà on, on s'est dit bah il faut essayer TikTok euh, donc on a essayé TikTok tout de suite ça a super bien marché donc, euh, donc, euh, donc TikTok les
1: voilà. tranches d'âge que vous avez c'est quoi
0: c'est 15 nous, euh, nous on fait du en fait tu peux plus viser les moins de 15 euh, okay. donc en fait nous maintenant c'est 18-24 on okay. vise 18-24 euh, sur TikTok. Et c'est un bon ciblage sur TikTok Tu Oui, nous, c'est euh, un, un bon ciblage. Enfin, nous, ça, ça, amène, ça amène une bonne... Si, après, tu as toujours des gens un peu plus vieux, un peu plus jeunes. Oui, euh, mais une euh, part après, on, ouais. Non, non, c'est pas... Enfin, euh, ouais c'est une part résiduelle. Franchement, ça, ça marche plutôt bien. Euh, on a des petits sujets, parce que du coup, maintenant, on a splitté nos campagnes par région sur l'Auvergne-Rhône-Alpes et sur la Nouvelle-Aquitaine. On a des campagnes qui sont dédiées à ces régions. Donc, parfois, tu ne sais pas pourquoi tu as un jeune de, euh, qui arrive qui a écrit au numéro Nouvelle-Aquitaine et puis, en fait, il dit, je suis à Grigny. Mais pareil, c'est résiduel. Mais euh, il mais y, a, y, a euh, y a des petits trucs là-dessus. Ce qu'on aimerait bien potentiellement plus, c'est être capable de faire de l'encore plus localisé au département, par exemple. Parce qu'on va faire certaines campagnes, euh, typiquement à Lyon. Là, on va lancer un truc... Euh, pour promouvoir le revenu de solidarité jeune, qui est une super initiative de la métropole de Lyon, où ils il proposent une allocation aux jeunes qui ont temporairement des, des galères financières pour justement le, pouvoir se concentrer sur, sur bah, débloquer des des, ou avancer sur des recherches de job ou des choses comme ça. Et donc là, on va faire des campagnes très localisées par, par département. Mais euh, voilà, sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, euh, viser des jeunes décrocheurs euh, de façon ultra localisée en dessous de la région, tu as des résultats qui sont un peu moins bons, sauf dans quelques très très gros départements okay.
1: Et, euh, et du coup les réseaux sociaux, c'est quoi ton bilan là sur Facebook, Insta ouais. euh, Tu disais que Snapchat, il y, steps... y, 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 y avait du passage, mais ouais. que ça ne créait pas de ouais, euh,
0: et J'ai jamais compris pourquoi il faudrait que je creuse, très honnêtement, mais vu qu'on fait nos chiffres aujourd'hui, c'est ouais. vrai qu'on n'est pas... Mais il faudrait, parce que ça génère, de, ça génère des vues, ça génère des clics, mais pas de discussion. Donc, je, pourtant, c'est vraiment très technique, mais quand je, moi, recréer le parcours sur une campagne une test, j'ai pas de problème à ouvrir une discussion sur, sur WhatsApp. Les, mon Google Analytics ça a l'air de me dire que euh, les gens ils arrivent sur la plateforme ils essayent de cliquer mais ils génèrent pas de discussion donc bon bah je ne comprends pas peut-être ouais, euh... un bug euh... bah c'est ça mais que je n'arrive pas à reconstituer ouais. et après TikTok euh, nous TikTok vraiment marche très 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 très, très bien c'est quoi les coûts TikTok tu vois on doit générer une conversation pour euh, on doit générer une conversation pour euh, 4 euros tu vois quelque
1: chose okay. comme ça le euh... coût d'acquisition de 4 euros
0: une discussion. Après, pour un accompagnement, le coût d'acquisition est plutôt 10 euros. Enfin, 10 euros. 10 euros en étant un peu conservateur. On
1: voit toutes les deux discussions et demie, euh, vous avez Ouais, alors
0: c'est plutôt... On a 40% des discussions qui deviennent des accompagnements. Mais euh, voilà, on prévoit un petit peu large parce okay. que, après, quand tu es dans des régions, forcément... Euh, tu vois, une discussion, quand on, on vise toute la France... Du coup, aujourd'hui, on a deux projets. On a un projet qui est toute la France, sans l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine. Et après, on a des projets auvergne rhône alpes et Nouvelle-Aquitaine faire euh, une discussion sur l'Auvergne-Renal pour la Nouvelle-Aquitaine où tu, bah, tu donnes des critères plus resserrés en termes de géo à, à ta plateforme, ouais. euh, forcément, ta conversation coûte un peu plus cher. Tu vois, dans les régions, on est plutôt à, à... La discussion est plus à 7,50€, 8€. Tu vois, okay. là où euh, Total France, elle est, elle, est à, elle est quasiment à 2€, quoi. Okay. Donc,
1: euh... Et du coup, autre question sur la création... Alors, du coup, je ne vais pas te poser de questions ouais. sur comment configurer une campagne puisque ça, ça à l'oral, c'est quand même toujours ouais. compliqué. Et puis... J'ai envie de dire genre, allez sur les tutos et, ouais. et arrachez-vous les cheveux. parce que voilà mais C'est vraiment pas très compliqué. C'est pas très compliqué. On a compris l'esprit. Le, mais euh... au début, c'est chiant. Il mais... faut comprendre comment
0: la machine fonctionne ouais. derrière. Comment...
1: Mais euh, c'est quoi ton retour sur les, les bonnes pratiques Tu vois, euh, en dehors de la R&D, etc., qui est toujours en fait en gros. Ouais. La R&D, soit en fait, on se bute, soit on a quelqu'un qui nous aide, mais c'est pas les trucs sur lesquels... Euh, tu, tu, mais je sais pas, tu vois, en gros, tous les combien tu changes de visuel euh, Est-ce que tu changes beaucoup de visuel Est-ce ouais. que tu as des visuels qui. Tu vois, genre, est-ce que tu as un retour d'expérience là-dessus Ouais.
0: Nous, euh, on change assez peu nos campagnes, mais on se dit qu'on va le faire de plus en plus, notamment parce que justement plus on est capable de parler de, de, de nouvelles choses, de nouveaux dispositifs, plus aussi... Et puis, on, on a quelques jeunes, parfois, qui commentent en disant « En fait, je ne peux plus voir votre gueule sur, ouais. les, sur, les, sur les réseaux parce qu'au bout d'un moment, ils il tournent il tourne dessus. » Mais même mettre en avant des dispositifs, des choses comme ça, c'est... Nous, on est très... Euh, est, en fait, c est, c est, on, est, on est très intuitifs sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce n'est pas une bonne chose, mais c'est tout simplement parce qu'aussi... Euh, on est très embêté par le fait que euh, les datas que je vais dire sur Google Analytics, elles ne matchent pas bien avec les datas que je vais avoir sur WhatsApp. Parce qu'en fait, typiquement sur Google Analytics, je vais voir le jeune a cliqué sur euh, le, bouton. le bouton pour ouvrir une discussion WhatsApp. Et après, dans ma plateforme, je vois si le jeune nous a réellement écrit. Mais je ne sais pas du tout. s'il n'y a pas de suivi entre, entre les deux. le jeune qui clique sur le bouton et le jeune sur WhatsApp. Et donc, en fait... C'est très très dur de dire euh, certaines campagnes qui en fait font venir plein de curieux qui appuient sur le bouton WhatsApp. Là, ça ouvre WhatsApp, le gars, il voit son WhatsApp, il dit « Ah ouais, en fait, c'est moi, avec mon WhatsApp, je suis en train d'envoyer un texto à quelqu'un, euh, machin, je back off » et d'autres qui, potentiellement, euh, euh, voilà, et, et donc c'est pour ça que c'est assez compliqué, où on se base aussi pas mal, c'est pas une bonne pratique, hein, mais, mais nous, c'est aussi les, les, les médiatrices qui, en fait, ben, sentent vachement les jeunes. Elles, savent, elles voient bien que, euh, en fait, il y a beaucoup de jeunes qui remontent par telle campagne. On a fait une campagne, par exemple, pour parler du contrat engagement jeune. Ben, en fait, elles disent, voilà, euh, ouais, en fait, on voit que cette semaine, il y a pas mal de jeunes qui arrivent avec une question sur le contrat engagement jeune. Donc on peut penser qu'on mmh. euh, a fait une campagne à un moment sur euh, proposer aux jeunes de les aider à trouver leur alternance. Qu'on ne fait pas tourner parce qu'en fait ça génère trop de discussions, enfin c'est ouais. en fait on ferait trop que compliqué. ça, euh, et, euh, et, mais surtout le volume de jeunes que ça génère en fait on, on ouais. ferait que ça toute la journée et euh, donc on a, on a arrêté ça euh, et typiquement ça ils s'en sont aperçus parce qu'en fait elles là en fait, euh, mais même il y a des matins où euh, il y avait une fois où j'avais oublié d'enlever la, la, de oui. désactiver le, la, la le créative il euh, y a une actrice qui me dit franchement est-ce que tu peux regarder si sur la nouvelle aquitaine euh, la publicité alternance n'est pas activée parce qu'en fait j'ai que des jeunes qui arrivent avec la demande alternance et en fait je dis ah oui mybad en fait euh, sur une des campagnes j'avais pas enlevé donc hop je, euh, on désactive donc c'est aussi euh, comme ça nous c'est la il chauffe... y a des
1: angles aussi sur des sujets clés c'est pas juste euh, aide-toi non non, non 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 c'est très sujets, ouais euh... c'est d'être sur des sujets de et vous des... faites genre euh, tu te sens pas bien tu te sens seul des trucs comme ouais, ça. on a on a des messages très très variables okay. sur
0: soit des trucs plus décrocheurs soit des trucs plus plus dispositifs euh, les jeunes,
1: ils sont, ils sont surchargés. Je me demande s'ils sont surchargés de, de pubs comme ça. Je me demande, tu vois, quand tu, quand tu le dis, ouais. je me dis, est-ce que finalement, il n'y a pas l'État, euh, l'éducation nationale, bah, le je SMU, sais le pas, machin, sais ils n'en voient pas ouais. tout le temps des bah, trucs.
0: Je sais pas. Je ne je, je saurais pas, pas. Te... Pas... pas dire, nous, forcément, ceux qui nous écrivent. Ouais, non, ceux qui nous écrivent, c'est qu'ils oui, avaient pas... envie oui. de nous écrire... Euh, on a quelquefois des ce qu'on a c'est des commentaires de et ça c'est un truc qui fait aussi qu'on se dit qu'il faut qu'on génère plus, ouais, de... En mode légal, plus de plus de ouais en fait j'en peux plus de voir votre soit j'en peux plus de voir votre pub soit euh, aussi c'est euh, tu vois au début il y a des moments où on voyait que à euh, budget constant euh, euh, gérer, échelle géographique inchangée tout inchangé il euh, y a moins de converses qui arrivent ce jour-là tu vois et donc mmh. euh, au bout d'un moment une semaine comme ça deux semaines comme ça on se dit bon bah en fait il elle faut marche plus trop, voilà, elle marche plus trop donc il faut qu'on en crée des nouvelles pour okay. que pour que ça tourne et que après il y a un effet saisonnalité aussi bah, qu'on apprend à gérer hein. ah bah tiens il euh, y a beaucoup de jobs étudiants, et... mai juin il y a cette semaine il y a beaucoup de gens qui veulent des jobs étudiants oui bah parce qu'en fait c'est le moment où les jeunes chefs... ouais. enfin d'ailleurs c'est plutôt juin juillet mais euh,
1: et vous mais... êtes sur les tous les réseaux finalement TikTok suffit c'est TikTok ça, et Insta
0: et Insta TikTok ah. et Insta ah. okay. Et qui, en stade doit nous. Enfin, c'est méta, du coup, qui doit nous servir un peu sur Facebook, mais je crois que c'est vraiment
1: TikTok et Insta. Ouais, de toute façon, tu lui dis que c'est que sur, sur Insta. Euh, ok, très bien. Euh, toi, sur ton rôle, il nous reste ouais. 5-7 ouais. minutes. Est-ce que tu l'as. Surtout en tant que bah, chef du projet, on peut dire dirigeant ouais. de, de, des clics. Euh, comment tu as vu évoluer le truc Est-ce qu'il y a eu des moments où tu. Je sais pas, que tu regrettes ou que. Ou, Peut-être, il des trucs où tu dis, putain, j'aurais dû faire autrement. C'est dans les décisions qu'on a à prendre. Ouais. Euh, en fait, on n'a pas assez d'infos. Il faut choisir. Ouais. Euh, euh... C'est une bouteille à la mer parce que peut-être que.
0: Non, il y en a, il a pas, il y en a. Pas, y en a y en, non, je, non, en fait, on est tellement dedans qu'en fait, je crois que s'il y a des choses où je me disais aujourd'hui, euh, je les ferais autrement. Je crois que je les, je le ferais tout de suite différemment. Les choses sur lesquelles je pense que euh, moi, je, il faut que je me fasse violent, c'est que. Enfin, ouais, moi, mon projet, il a aussi beaucoup changé. Euh, un peu par le fait que l'équipe a grossi et que mais après j'ai pour le coup moi c'est quelque chose et j'ai toujours vu même des potes qui ont monté des boîtes qui ont très bien marché et tout des le plus important c'est de bien recruter pour le coup on a on est super content parce qu'on a très peu de turnover dans l'équipe on n'a fait que des on a jamais fait de mauvais recrutement on a des gens qui sont partis parce que voilà le le, 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 le projet était ils, ils arrivaient à la fin de ce qui, de ce qu'ils voulaient voir ou le mais mais on a fait les gens qu'on a qu'on a qu'on a embauché on a fait plutôt que des que des bons des bonnes embauches ouais. euh, même les gens que euh, j'ai que j'ai embauché qui après se sont retrouvés managers bah, sont assez bien rentrés dans les dans les dans les chaussures de « comment je passe » de « je fais » à « je manage mmh. ». Donc là-dessus, ça s'est plutôt bien passé. Donc moi, mon job, en fait, il change beaucoup avec la temporalité de la recherche de financement. Ouais. Et qu'en fait, typiquement, euh, juste après qu'on ait les appels à projets, euh, donc que ce soit... En fait, moi, c'est très semestriel comme activité. C'est euh, janvier, les, les deux dernières années, ça a été euh, septembre-décembre, on chopait des financements. Donc en fait, janvier-juillet, j'étais beaucoup plus sur des opérations euh, comment on crée la nouvelle plateforme, comment on met en place les nouveaux process, comment on recrute les nouvelles personnes s'il faut recruter, comment. On, comment on... Et après, euh, dès que tu arrives vers euh, la de ton deuxième semestre, là c'est très, bah, en fait, il faut qu'on finance l'année prochaine. Donc, euh, tac, tac, branle-bas de combat, euh, branle-bas de combat, euh, financement. Mais je pense que, euh, le, là, de plus en plus, mon métier, de toute manière, ne va devenir que de la recherche de financement, quoi. ne ouais. une pas, mais, euh, <rire> mais je pense que c'est... En fait, j'ai l'impression que... Mais c'est ce, ce que je vois le, 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 le DG de Wittek Care faire. Enfin, les, les DG oui. d'Asos en fait, ils sont toujours là, en train de chercher... Euh, ils sont toujours en train de chercher des financements. Quoi. Donc là,
1: ton prochain recrutement, potentiellement, c'est euh, un chargé d'acquisition digitale, quoi. Gérer les pubs... Euh...
0: Ouais, ça, pff, ça, tout dépend de l'argent que j'ai. Il y a plein de choses qu'on <rire> aimerait faire avec... Euh, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire avec de l'argent. Euh, on aimerait... Ouais, ouais, il y a ça. Il y a, on aimerait avoir euh, potentiellement quelqu'un qui puisse être euh, super... Euh, euh, super focus aussi sur euh, euh, bien faire le 100% le, le lien avec euh, les écosystèmes pour arriver toujours à bien monter les bonnes infos les bons événements, événements, événements les bons événements jeunesse pour qu'on fasse les bonnes, les bonnes pubs dans les régions on a la des partenariats de contenu, ouais, exactement ouais, de la curation d'activité de, de ouais. ce qui se passe euh, d'avoir euh, sur la tech franchement on aurait un développeur euh, on aurait l'argent pour avoir un développeur qui serait constamment en train de nous permettre d'améliorer la plateforme pour que les médiateurs soient plus agiles enfin vraiment on, euh, ouais, Quelqu'un pour faire pas. de la com et faire connaître le projet, parce que justement, euh, voilà, on en parlait avec mon DG tout à l'heure, justement, le, 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 le fait qu'on est sur un projet aussi faire énormément d'évangélisation, de plaidoyer sur euh, vraiment le, le, le potentiel que représente un projet comme le nôtre. Mais en fait, c'est euh, juste des trucs que tu n'as pas le temps de faire. Hein. As pas le temps de faire quoi. Tu cours après l'argent, l'argent, l'argent. Moi qui ai commencé dans des grosses boîtes où ce n'était pas un sujet, tu ouais, as d'autres pressions, tu as d'autres trucs, mais c'est vrai que c'est...
1: Moi, c'est ce que disait Philippe de Mavo aussi. Il disait euh, un... qui lui a rencontré beaucoup d'assos pour créer des partenariats, ouais. C'est le commun de tous les dirigeants d'assos avec qui je discute, c'est... La problématique de ne pas pouvoir voir loin, de ah bah n'avoir jamais stabilité. Et hein. je
0: pense que c'est un vrai dommage parce que pour le coup, il y a une déperdition. Bah oui. Il y a une inefficacité qui est créée sur les projets parce qu'en fait, euh, bah en fait on... moi, moi je peux dire, il y a plein de choses qui ne sont pas assez bien faites sur mon projet parce que le temps est passé à, à trouver de l'argent. Ouais. Et euh, je pense que c'est un peu dommage.
1: Il y a ça, il y a la structuration des métiers aussi que tu évoquais. C'est-à-dire qu'en gros, ouais. quand tu peux. C'est difficile de construire une équipe euh, qui construit sur le long terme quand en fait euh, tout est, tout est bon, bien CDD. Sûr. Quoi. Bien sûr, tout est, tout est CDD. Tu remets, as, que... tu remets en, en jeu tout tous les six mois, donc bien en sûr. fait euh, c'est difficile d'avoir un focus long terme. En tout bien cas, sûr. je pense que c'est un, un palier d'assaut euh, particulier et avant ça, en fait, c'est très compliqué. Quoi.
0: Bah, je pense que c'est les très grosses qui arrivent à euh, arriver sur des deals un peu, ce qu'on appelle des conventions pluriannuelles, ce genre de choses où ils sont tranquilles pendant trois ans. Et, mais ça, c'est du coup, c'est les très, très grosses associations. Mais moi, je serais ministre, de, ministre du, du Travail, des Solidarités ou de, de, comme ça, de, de secteurs où il y a beaucoup d'associatifs. J'essaierais de faire de, je ouais. des trucs d'innovation. De, clairement, je sortirais les bons et je serais dur sur ce que je finance, ce que je ne finance pas. Mais après, par contre, je mettrais beaucoup de focus sur le suivi des projets et sur le, le conventionnement pluriannuel d'objectifs pour que les gars puissent les traquer sur le résultat et qu'ils ne soient pas en fait constamment en train d'essayer de trouver 1000 euros par-ci, 2000 euros par-là, euh, rajouter un espèce de bout de projet, euh, border pertinent, Mais parce qu'en fait, il y avait vraiment besoin de trouver de l'argent à ce moment-là. Et je pense qu'il y a une énorme déperdition. C'est ce, ce qu'ils sont
1: en train d'essayer de faire avec les, les contrats... C'est euh, les CROI, je crois Les contrats d'objectifs d'impact euh.
0: Alors, le contrat d'objectifs d'impact, c'est plus pour des entreprises, pas pour des associations, je crois. Ok. Enfin, de ce que si on parle du truc que j'avais regardé. Le
1: truc à l'anglaise la, avec des objectifs, c'est juste que tous les dirigeants d'Assom qui m'en parlent me disent que le problème, c'est que à peine on le signe avec l'État, à peine ils disent qu'il faut qu'on se débrouille sans l'État pour le. Oui, ouais, moi j'avais regardé,
0: mais effectivement en fait ça, ça c'est un truc qui a mon... quand j'avais regardé ne, alors je sais plus c'était pour les mais ne réglez enfin ne pas le, ne pas ah, le problème. problème. Je trouve que le le, le... Non, non, le, le bon modèle c'est la convention pluriannuelle d'objectifs, quitte à être dur, quitte à être euh, très, ouais. très, euh, très 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 euh, très relou sur les l'exécution le résultat, mais par contre euh, dire ok je t'enlève ce poids de le... je t'enlève ce poids de la, de la, de la du financement. Et par contre, on se, on se concentre sur faire de la, de ouais, la, de la qualité.
1: Quoi, et... bah, un travail comme vous faites, euh, qui est para public, euh, qui, qui, en fait, euh, du coup, à t'écouter, en plus, euh, fait un travail euh, pertinent même pour les missions locales. Il y a un sujet à éviter que ce truc-là euh, s'écroule parce que toi, ben... en fait, à un moment, tu as dû choisir entre. Euh, tu as dû faire des choix ou, entre gérer l'opérationnel, passer deux heures de ben plus sûr, hein. ou cinq heures de plus sur un financement de rater un financement ou que tu as un trou d'air là euh, tu as France Travail en fait là les dynamiques des financements ouais. pour les pour le, pour ton pour tout ce qui est les financements les les choses qui, qui... étaient dans le PIC, quoi ouais, et bah, en fait là tu bah toi tu es un peu dépendant de ça quoi ouais, bien sûr et
0: toutes que... les et toutes les régions tu vois quand tu appelles une région elle te dit ah vous êtes comme tous les lauréats du pic qui cherchent à bah, oui. financer dans la dans les bah, régions, ouais, voilà. ça... non,
1: mais c'est ça parce qu'en fait vraiment il y a je sais il y a une similarité où en fait il déploie dans les régions ouais, etc. Euh, toi, tu avais un autre sujet que tu voulais évoquer. Euh, partager. Euh, non, écoute, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Alors, <rire> on a fait le tour. Euh, moi, je voulais te remercier. Merci beaucoup. C'était super euh, intéressant. Est-ce que il euh, y a des sujets d'actu, euh, des déclics euh, que tu as envie de présenter euh, sur le dernier le trimestre Sujet Ça va sortir mi-novembre, je pense. Comme ouais,
0: ça. ben mi-novembre, on, on espérera avoir des, signé, des, des, ou être en bonne discussion là, ou avoir bien avancé avec les régions dans lesquelles okay. on voudrait on voudrait pérenniser puisque que voilà y a, on a on a beaucoup de moi bon, toutes les régions euh, ont des décrocheurs et besoin mais nous c'est vrai que les il des y a des voilà il on, on voit que c'est ultra pertinent comme solution. Ouais. Donc en fait euh, juste ne, ne pas le faire à une à une, à une, à une époque où on dit qu'on veut réinventer le SPE que c'est important d'aller vers les gens qu'il y a toute une partie des français qui pensent que les, les services sont le, les services publics ou les les écosystèmes de l'aide sont loin, sont pas accessibles si on ne se met pas sur ce qui est en train de devenir euh, un, des, un des canaux de sociabilité euh, les plus importants de, de la population française, bon, bah, en fait, euh, autant se dire qu'on fait... enfin, rate, qu on on, voilà, on rate le coche. Quoi.
1: Oh non, je trouve ça super intéressant. Je trouve que euh, c'est pile-poil la petite surcouche digitale qu'il faut pour euh, faire le lien avec... Euh, bah, par contre, on a besoin des ancrages territoriaux, ah ben, des missions locales. de machin. Et Nous,
0: c'est ce qu'on dit. C'est que pour le coup, on n'est pas du tout, du tout des avocats du du tout digital et on ne croit pas du tout au tout digital et il le, le, y a un vrai enjeu aussi d'amener le jeune à se bouger dans la, dans ouais. la vraie vie et souvent justement des conseils qu'on donne aux jeunes c'est c'est très bien de postuler sur Indeed et tout ça mais en fait à un moment si tu veux trouver un, un boulot de vente euh, un boulot dans la vente mais ben en fait tu, tu y vas tu vas au cas de temps avec ton CV et tu, et tu vas chez Sephora, tu vas chez, tu vas chez Zara et tu, tu te présentes à, tu, te présentes oui, à tu vois ce qui se passe, tu, hein. tu, tu, tu veux être assistante médicale on en parlait hier, ben en fait tu t'appelles les cabinets les uns après les autres puis après tu vas te présenter pour réussir ton dit bah, tu vas te présenter avec un cv quoi et euh, donc il faut, il faut sortir de la vraie vie mais par contre ce petit canal exactement comme tu disais c'est une couche en plus euh, qui, est, qui, est, qui est super utile quoi
1: ok euh, bon bah écoute merci beaucoup c'était un plaisir euh, moi je vous dis à dans deux semaines pour un prochain épisode de passe le cap et puis à bientôt merci d'avoir écouté passe le cap le podcast qui donne la parole aux dirigeantes et dirigeants d'assaut si cet épisode t'a plu n'hésite pas à le partager autour de toi à mettre des bonnes notes sur les plateformes euh, Spotify, Apple, etc., à le liker sur LinkedIn quand je fais des posts, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et de manière plus générale, n'hésite pas à suivre le Fantastic Bazar. On propose plein de choses pour les assos. On a une newsletter mensuelle qui fait de la veille d'appel à projet. On a des formations tous les deux mardis sur des sujets tech et plus larges. Et on a une communauté de chargés de partenariats.